1: dışından Merhabalar ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programın ilk kısmında edebiyata ayıracağız süremizi bir saati. Ve programın ilk konuğu Çiğdem Aldatmaz edebiyat konuşacağız. İkinci kısmında ise yönümüzü başka bir yere doğru çevireceğiz ve yüzümüzü. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkürler siz.
1: Sağ olun. Şimdi hem Çiğdem Aldatmaz'ın şimdiye kadar yazdığı diğer kitapların etrafında dolanacağız. Hem de... E, ...son e, öykü kitabı... ...Sessiz Bahçeler'de Ben Varım... E, ...iddialı bir isim... ...ben varım kısmı özellikle... <gülüyor> ...detayına ineceğiz... Tabii ki. E, İstanbul'da doğdu... ...Trakya Üniversitesi'ni bitirdi... ...bu süre zarfında... ...fotoğrafçılık kursuna katılmışsınız... Evet. E, ...ne aşamaya taşıdınız fotoğrafçılık... ...profesyonel bir seviyeye getirdiniz
2: mi? E, muhabirlik yapıyordum ben... Hı -hı. E, ...daha sonra... ...yayıncılık e, ağır basmaya başlayınca... Fotoğraf bir noktada kaldı ama Hı -hı. hala benim için özeldir.
1: Hmm, peki. Ee, evet yayıncılığın tüm aşamalarında çalışmışsınız. Evet kesinlikle. Ee, tüm aşamaların altını şöyle çizebiliriz. Ee, hem editörlük hem yöneticilik hatta şu an e, yeni bir yayın eviyle birlikte amorf
2: kitap. kitap.
1: Değil mi? Oradasınız. Evet. E, dosyalar inceliyorsunuz. Sadece dosya. Artık dosya oluşturmayacaksınız. Çünkü e, yayınlarınızı amorftan çıkartacaksınız. Ama e, şimdiye kadar yaptığınız iş esasında kitabını yayınlatmak isteyen e, yazarların, ister genç yazarlar olsun, isterse daha önce kitabı yayınlanmış kişiler olsun, e, dosyasını inceleyip yayınlanabilir, yayınlanamaz e, kararı vermekte. E, artık o iş sürüyor mu? Onu başka yeni evlerinde ee... yaptınız.
2: Çalıştığım yayın evlerinde, dosya onaylama ve yayın kuruluna iletme hı. sürecinde e, aktif olarak ben vardım. Hı hı. E, çeviri eserle... Yayın kurulunda
1: ben varım diyordunuz o zaman. <gülüyor> yayın kurulunda ben... Sessiz yayın kurullarında ben varım.
2: Kesinlikle. Yayın kurullarımız pek sessiz olmasa da, hı. evet... <gülüyor> Ee, orada e, dosyanın onaylanma ve baskı kararı alıp alınmama sürecinde aktif rol oynuyordum. Hı hı. Ee, şu an kendi yayın evimdeyim ve e, aynı zamanda e, yazmak isteyen bir fikri olan e, bir miktar yazmış ve bundan sonra ne yapacağını bilemeyen e, insanlara... E, danışmanlık ya da Hı -hı. rehberlik diyelim. Hı -hı. Rehberlik daha doğru bir kavram. Hı
3: -hı.
2: E, rehberlik ediyorum. Hı -hı. Yani bunun adına derin editörlük deniyor, yazar koçluğu deniyor. Değişik değişik e, ifadeler olabilir ama... Ee, özünde bu yazmak isteyen insanla birlikte bir yolu yürümek yani her aşamada.
1: Peki çok dürüst olarak tanımlar mısınız kendiniz? Yani insan da kendini dürüst değilim diye tanımlamaz ama yayıncılık sektöründe yani politik misinizdir demek istiyorum. Söz gelimi o yazar hamuru yoksa ve hiçbir şekilde yazdıklarının e, yayınlanabilir bir tarafı e, hiç olmayacaksa da ona doğrudan bunu söyler misiniz? Yoksa hani şimdi olmadı daha sonra belki deyip böyle biraz e, motivasyonunu tutmak Hı -hı. mı istersiniz?
2: An söyleyeyim biraz e, kırılgan bir süreç bu hmm. yazma yani yazmakta olan insanları da çok iyi anlıyorum hmm. aslında yani çünkü ben de e, çok gençtim ve bu aşamalardan geçtim hmm. dolayısıyla bir empatim var ama e, yay, yani yazdığınız şeyin yayınlanmamasının pek çok sebebi olabilir hmm. bunlardan biri de kötü yazıyor hmm. olmanız hmm. olabilir ama bu zamanla gelişemeyeceği anlamına hmm. da gelmez eğer hmm. yeteneğiniz varsa e, dolayısıyla ben e, beğenmediğim dosyayı Almıyorum ama e, çok da hani e, fazlalığı kırmamak lazım insanları. Belki e, devamında başka bir yola yürüyebilir.
1: yani hmm, Peki. E, şimdi yazarlığına baktığımız zaman e, birçok yayın evinde, evet yayıncılığın çeşitli aşamalarında çalıştığı Çiğdem aldatmaz. E, yazıları notoz, varlık... Can Öykü gazetesi, Özgür edebiyat, Son İstasyon, Berfin Bahar, İzafi gibi çeşitli mecralarda yayınlanmış. Evet. Bunlarda asıl ilk kitabını çıkarmadan önce ya da çıkardıktan sonra bilemiyorum. Yani hani bunlarla bir şekilde yolu kesilmiş, her ikisi de kesişmiş. Ama ilk kitabın çıkış anı aynada yeni bir kadın.
2: Evet Dı. ve Yiğitik evet. Ülkeden çıkmıştı.
1: Hı -hı. Benim ilk hı -hı, hı -hı. Ee, zaten Deniyor ki e, yansısını cesurca izleyenlerin hikayelerinin kesiştiği bir kitap ve e, kitaptaki öykülerin kahramanları e, sokakta da karşımıza çıkabilecek insanlar canlı karakterler, gerçek karakterler. E, ve e, hayattan cevaplar bekliyorsanız ya da yolculuklara çıkmaya niyetliyseniz... Ee, çiğdem Aldatmaz'ın kalemi Aynada sır tutuyor olacak Ne de olsa ayna aldığı En ufak darbeyi bile yansıtır Diye özetlenmiş
2: Evet e, bu bir ilk kitaptı Hı -hı. E, Çok ifade ettiğiniz gibi Hayattan e, Ve birebir e, Oradan ilham alınarak Kurgulanmış romanlardı Ben daha çok e, hayatın içinde Sesi çıkmayan sessiz kalmış Hı -hı. Ama içinde çok şey olan insanların ee, ...olağan akışların hikayelerini yazmayı seviyorum. Çünkü e, şöyle söyleyeyim bize e, kitap tavsiyesi için gelirler zaman zaman. E, hani çok e, iyi bir okur değilse akıcı olsun. Evet. E, beni alsın sürüklesin falan gibi bir şey e, taleplerle geliyorlar. Ama aslında iyi bir metin olağan hikayelerden çıkar. Hayatın içinden çıkar. Ee, hiç ummadığınız, e, sessizce yürüyüp geçtiğiniz insanların içinden çıkar. Dolayısıyla ben de öykülerimde daha çok e, bu e, içsel dünyaya eğitmeyi seviyorum. Hmm, harikulade.
1: Şimdi e, ilk kitaptan sonra e, biyografiler geldi.
2: Evet. Değil
1: mi? E, i̇nceleme yazıları, biyografiler. Hı hı. Bunlardan ilki... 50 kelime yardımcı ailesinin evet. yasaada öyküsünü okuyucuyla buluşturdunuz yani ilk soruyu sormuş olayım ama sonra kitapla ilgili bilgi vereyim bu ilk soruya cevapla başlarsanız çok sevinirim yardımcı ailesinin sizde özel olan kısmı neydi hani neden yardımcı ailesi diye sormuş olayım ama öncelikle bilgi verecek olursak İhtilallerle büyümüş bir ülkenin anıları da mektupları gibi hüzünlü. Ne anlıyoruz Çiğdem Aldatmaz'ın bu eserini okuduğumuz zaman 50 kelimelik mektuplar varmış. Yani daha doğrusu bir sınır konuyormuş ve 50 kelimeyle evet. sınırlıymış bu. Ee, yasada da e, kalan e, mahkumlar hı hı. E, ve o me mektupların izini esasında e, sürdü Çiğdem Aldatmaz. Ve 50 kelime yardımcı ailesinin yassada coşkusu... E, Çıkmış oldu 27 Mayıs'ın aslında bilmediğimiz Yanları. bir yönüyle birlikte ve diğer yanlarıyla birlikte.
2: Evet. E, bu kitap şöyle bir süreçte, benim yakın tarihe zaten inanılmaz bir merakım var. Hmm. E, genel olarak tarihe de merakım var. Ama e, bu e, Celal Yardımcı ve ailesi e, anlam Menderes zamanında çok işte e, onun kabinesinden gözde... ...bakanlarından bir tanesi. Partisi içinde çok fazla aktif rol almış ve yasada da sürecinde beraber yaşamış biri. E tabii yani 27 Mayıs'a dair çok şey tabii ki yazıldı, çok anı belge biriktirildi. Ama anılar da ortaya konulmayan, bu da varmış denilen detaylar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aile anlattı, ben yazdım. ...belgeleri topladık... ...anıları topladık... ...dolayısıyla... ...bir anlatı ve... ...yakın sözlü tarih... ...birikimi aslında bu kitap... Hı hı,
3: hı.
2: ...aynı zamanda... ...hem ailenin hikayesi... ...ama ailenin hikayesinin çerçevesinde... ...daha çok... ...27 Mayıs'ın öyküsü... ...yani mesela bu 50 kelime... olayın herkes bilir ama... ...yaşamak biraz daha farklı hı. çünkü... ...şimdi belli bir şekilde ailesinden ayrı kalıyorlar ee, çok şey anlatmak isteyebilir insan ama e, sınır sadece 50 kelime ve 50 kelimeyle onları ne kadar özlediğini nasıl ifade edebilir edebilirse hmm. öyle edecek evet. dolayısıyla orada biraz hüzünlü bir şey var evet. yakın tarihin objektif bir şekilde e, tanıklığı var yazarken buna çok dikkat ettim tabii evet. ki
1: yardımcı ailesi Adnan Menderes'in Kıdemli Bakanlarından Celal Yardımcı ve Eşi Harika Yardımcı'nın e, tabii hatıralarından Hatıraları, oluşuyor. Evet. E, ama e, o şey çok can alıcı bir şeymiş gerçekten yani sınır. Ne yapıyorlarmış sayıyorlar mıymış yani 51 olunca ne oluyormuş? E,
2: 51 olunca <gülüyor> mektubu iletmiyor.
1: Aaa <gülüyor> değil mi tuhafmış
2: gerçekten. Ve yani gerçekten bunu altını e, çize çize söylemişler. Bir gibi.
1: işkence evet. aslına bakarsanız bu.
2: Evet işte hani e, demokrasinin askıya alındığı süreçlerde e, hmm. çok e, şey olabiliyor. Bir sürü hmm. olumsuz
1: hmm. E,
2: detay ortaya çıkabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi
1: aslında. Hmm. Şimdi e, bir e, biyografiye daha bakalım. Sonra e, sizin e, sessiz bahçelerde ben varıma yönümüzü çevirelim. Tamam. Aralarda boşluk kalırsa e, Nakkaş'ın sırrına ve Seme'de mutlaka değiniriz. Şimdi e, Yusuf Atılgan e, tabi ana yurt oteli ve aylak adam dediğiniz zaman evet. e, hafızamızda önemli bir yere sahip olan e, bir edebiyatçı e, ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da öğrencisi olduğunu öğrendim e, bu vesileyle. Evet. Siz e, bir rüyanın izinden Yusuf Atılgan'ı yazdınız.
2: Kesinlikle şöyle e, biz Yusuf Atılgan'ı daha çok ellilerin edebiyatından tanıyoruz. Ama aslında yaşı itibariyle öğrencilik yılları çok daha geriye uzanıyor. Ve öğrencilik yıllarında hocası hı hı. ve büyük hayranlık besliyor. Hani herkesin öğrencilik yıllarında her yazarı besleyen... ...ona yazma şevki aşılayan bir öğretmeni olabilir. Bu
3: hı
2: hı. Yusuf Atılgan için de o öyle. Ve gerçekten böyle bayağı bir bilgi belge taradım bu kitabı yazarken... Orada ona duyduğu hayranlığı çok net ifade ettiğini gördüm. Bu kitabın yazılmasındaki amaç birazcık çocuklara yazarları anlatmak, onların iç dünyalarını sevdirmekti. Çünkü yani çocuklar büyük edebiyatçıları sadece Wikipedia'dan, hı hı. sıkıcı biyografi, Metinlerinden değil de hmm, hmm. E, kendi hikayelerinden, hayatlarından görerek, e, içinde kendi hikayesini oluşturarak öğrensin istedik. Dolayısıyla güzel bir projenin parçasıydı bu kitap. E, ben, de, e, ben de özel bir yeri olduğu için Yusuf Atılgan'ı seçtim. Hmm,
1: Şimdi gelelim Çiğdem e, Aldatmaz'la da tanışmamıza vesile olan Sessiz Bahçelerde Ben Varım adlı son öykü kitabını ne zaman çıkmıştı?
2: E, ...bu ikinci ayı... Hı -hı. ...daha
1: yeni doğdu... Evet, ...hayırlı olsun... <gülüyor> e, ...güzel bir ömrü olsun... ...çok baskılı...
2: ...inşallah...
1: E, ...peki... E, ...şimdi buradaki öykülere baktığımızda... E, ...ilk fili görmek öyküsünü görüyoruz... ...hayata karşı... ...hevesinin azaldığını hisseden... ...kumaşçı Rüstem çıkıyor... Evet. ...karşımıza bu öyküde... E, ...ilk ne zaman diye başlayan paragrafa... E, ...oku diye kendime not almışım... ...evet... İlk ne zaman çöreklendi içine bu his? Karısına evlenme teklif ettiğinde mi? Ölümün acısını tattığında mı? Çocuğu doğduğunda mı? Karısı çocuğunu da alıp evi terk ettiğinde mi? Oğlu büyüyüp üniversite bursuyla yurt dışına yerleştiğinde mi? Ailesini, işini kurduğu şenlik havalarında mı? En mutlu gününde mi başlıyor insanın yalnızlığı yoksa o günler geldiğinde bir kovukta gizlenir gibi içten içe gözlüyor mu yaşayanı? Ne vakit diye düşünmeye başladığın an çatırdamaya başlıyor duvarlar diye ee, başlıyor e, fili gömmek e, öyküsünde. E, Rüstem'in e, dükkanına tam da ihtiyacı olan şeyi satan bir satıcı girecektir. E, değil mi? Hayata evet. karşı e, isteği ve direncini arttıracak bir öneriyle geliyor. geliyor yabancı kişi. Yabancı mı? Ona da soru işareti koyarak e, buradan sözü size verelim ilk öykü için.
2: Evet, e, tam bu noktada ben de Metin'de bir soru işareti koymak istedim. <Gülüyor> e, çünkü e, Rüstem'in büyük bir sırrı var. <Gülüyor> e, bu sessiz, sakin, naif ve e, izole geçirdiği hayatının arkasında aslında e, bütün ömrünü etkileyen çok büyük bir sırrı var. E, dolayısıyla e, geçmişini gömmüş... E, sessiz bir hayatı seçmiş. Kimi zaman iyi şeyler, kimi zaman kötü şeyler yaşamış. Ama e, yaşadığı her anla karşı çok kayıtsız. E, çünkü içindeki o e, sırrın verdiği ağırlığı hiçbir zaman atamamış. E, Rüstem değişik bir karakter. Yani e, kumaşlarla haşır neşir renklerden, e, kumaşların dokusundan. Ee, ...insanların üzerindeki dökümlerinden, her şeyden çok iyi anlıyor... ...insanları çok iyi geziyor çünkü bu sessizlik onu eğitmiş zamanla. Ee, ve bir gün e, dükkanı bir yabancı girer ama aslında bir yabancı değil... ...Rüstem'in sırrının e, başladığı yer ve böylece e, yeni bir perde açılıyor Rüstem'in hayatında. E, bu öykü biraz... E, Yine kitabın konseptine uygun olarak hmm. sessiz karakterler içinden seçilmiş biri. Ee, ama bu öyküde şunu yapmak istiyorum... ...bu ileride e, bir novella e, ya da bir senaryoya hmm. doğru evrilebilecek bir hikaye. Burada sadece şimdilik biraz e, Rüstem'i Okur'a tanıtmış oluyorum. Evet. E, sonra Rüstem'in hikayesi katman katman açılarak e, devam edecek. Çünkü e, dükkana giren yabancı var... Çevresindeki e, ailesi var başka insanlar var dolayısıyla bir sürü karakter yine olaya dahil olacak ama burada e, iki eski e, dost iki eski aynı zamanda iki eski düşman ve bir sırrı e, sahiplenmiş iki kişinin e, yaşadığı diyalog ve sadece o anı e, ...görüyoruz. Evet. Çünkü zaten öykü öyle küçük bir anın fotoğrafı. Evet. Küçük bir anın fotoğrafı
1: olduğu için e, tabii hani sırra da girmeye gerek yok. Çünkü sır değil yani burada hikayenin konusu. Evet. E, tabii Rüstem'in ve diğer müşterileriyle olan ilişkisini bilmediğimiz için... ...çünkü öykü kısa bir öykü e, ve bunu da anlayamadığımız için... E, ...acaba her kişi de geçmişiyle yüzleşiyor mu Rüstem? Ee, yoksa bu kişi gerçekten de geçmişten gelmiş bir e, yalancı şey, yabancı mı e, Ben bunu yazarın okuyucuya bıraktığını düşündüm Çünkü e, şunu düşündüm okurken e, yabancı evet e, diyoruz ama belki de o kadar içinde yeretti ki e, bir paranoyakça dükkana giren her kişi hakkında geçmişiyle yüzleştiğini düşünebiliyor da olabilir. Rüstem. O nedenle soru işareti derken tam olarak da onu kastetmiştim.
2: Kesinlikle. Bu biraz okurun sezgisine hmm. e, biraz kendi içinde o öyküde ne bulmak istediğine hmm. bağlı olarak değişebilir. Yani bunu özellikle açık bıraktım.
1: Hmm. Peki. Ee, bakalım diğer öykülerde neler çıkacak karşımıza. Leylak fırtınasında bu defa bizi bir mezarlığa götürüyorsunuz. Bir öyküde daha mezarlık vardı ama bu defa Gülvadi mezarlığındayız. Evet. ...nasıl bir mezarlıktır o ve mezarcı Halil?
2: E, şöyle... E, ...bu Leylak Fırtınası öyküsünde... ...bir mezarlıkta, bir sebeple... ...bu mezarlığa gelmiş... E, ...ve... M, ...çok
1: sebebi de bu arada şimdi hatırladım okuyunca. Sürprizli bir sonu var. Ne olduğunu tabii evet. söylemeyeceğiz ama anlatıcı <gülüyor> Çok aslında.
3: Çok iyi kitabı. <gülüyor> anlatıcı,
1: anlatıcı aslında bize bir sürpriz yapıyor. Böyle biz mezarlıkta geziniyoruz. Bir taraftan Mezarcı Halil'i görüyoruz filan ama ana karakter Mezarcı Halil değil. Düzeltmiş olayım. Gözlemi, anlatıcının gözlemi burada evet. var. Ama öykünün sonunda biz bir şeyle yüzleşeceğiz. Artık sürpriz olsun ama Aynen. buradan aktarayım Leylak Fırtınası'nı size.
2: Evet kahramanımız burada anlatıcının kendisi ve mezarcı Halil e, çok e, komik ve e, hayatı e, daha böyle sokaktan ve içerden kavramış. Aslında e, şey e, eğitimli falan bir insan değil ama hayata dair o kadar çok şey biliyor ki. Hmm. E, kahramana e, yaşadığı o buhran için yol gösterici oluyor yani o şakaları, hmm. sataşmaları... E, yani seni de buradan çıkarmamız lazım artık abicim hmm. lütfen falan hmm. <gülüyor> <gülüyor> gibi evet. ee, şeyleriyle çıkışlarıyla kahramanı aslında çok etkiliyor. Çünkü kahraman içine kapanık e, daha böyle üst tabaka bir hayattan gelmiş ama e, yaşadığı travma yüzünden içine kapanmış. Dolayısıyla e, burada iki karakterin birbiriyle e, çarpışmasını izliyoruz.
3: Evet. Hmm.
2: Yani bir sebeple mezarlıktan çıkmak istemeyen bir adamın öyküsü bu aslında. Ve mezarlıklar aslında bizim sıkıcı, hmm. bize ölümü hatırlatan kasvetli evet. mekanlar olarak... Resmedilir. Göz... Resmedilir ama aslında mezarlık hayatı değil bir şey evet. var. Yani orada insanlar normalde daha farklı davranırken mezarlığa girdiğinizde... Herkes birbirine karşı daha nazik, hmm. herkes birbirine karşı daha duyarlı, ee, değişik bir paylaşım orada hmm. var. Yani hmm. bir sürü ritüel var aslında hmm. e, mezarlık içinde. E, çiçekleri özel, hmm. e, orada yapılan e, diyaloglar özel. Biraz da aslında bunu vermek istedim. Hmm. Hmm. Yani e, hepimizin dönem dönem kayıpları olabilir... Ee, ölümle ilgili düşüncelerimiz olabilir. Bunu biraz daha renkli, biraz daha içten bir bakış açısıyla anlatmak istiyorum bu öyküde.
1: Kaleminize evet. sağlık. Öyle Teşekkür de yapmışsınız. Öyle. Ee, Çiğdem Aldatmaz'ın Amorf kitaptan çıkan Sessiz Bahçelerde Ben Varım. Ee, öykü kitabının e, içindeki o bahçelerde geziniyoruz biz de. Ee, ve... Bir tuhaf yanık izinde, e, öyküyü aslında öykü de değil, tüm hayatı özetleyen cümle öykünün sonunda e, bize gelmişti. E, hemen onu bulabilirsem, e, ölüm artık yıkamakla çıkmayacak bir leke gibi üzerimde. Şu eski mutfak masasından ne farkım var? Dünya cenaze evimizin 15 gün sonraki hali gibi bomboş. Oysa ne çok oyaladı bizi, onca... O zaman, o kalabalığıyla neyi nereye sığdıracağımızı bilemedik diye bir özetle bu öykü de bizim karşımıza çıkıyor.
2: Evet, burada babasını kaybeden bir kızın hikayesini okuyoruz.
1: Hı
2: hı. Bu biraz daha derin, biraz daha hüzünlü bir hikaye. Hı hı. Çünkü kız babasıyla kurduğu ilişkiyi hayatta başka hiç kimseyle kuramamış. Ee, ölümü anlamlandıramamış, e, kavrayamamış aslında pek çoğumuz gibi. Dolayısıyla yine aslında şeye gelmek istiyorum. Ee, taziye ve işte ölüm evindeki hmm. ritüellerin e, bizi nasıl etkilediğini, oradaki evet. küçük detayları da vermek istedim. Ee, babasına ait işte yanık izi olan bir masanın peşinde. Yani sanki onu bulunca biraz daha böyle e, babası hala onunla birlikte olacakmışçasına. Ee, ...bir çaba içinde... ...çünkü o masada adam yıllarca oturmuş... E, ...acı tatlı... ...bir sürü şey yaşanmış... ...o yanık izinin babasından kalma bir hatırası var... ...dolayısıyla o masayı... ...elden çıkarılmış bir şekilde ama hala... ...peşinde koşuyor... Ee, ...bir yandan da... E, ...ölü evinde yaşanan o karmaşayı... E, ...koşturmacayı... E, ...insanların... ...işte yemek yiyerek... ...e... ...tatlılar hani gelir ya böyle işte cenaze evine ikramlar evet, yapılır evet, falan. Tabii, tabii. Yani aslında çok büyük bir acıyı yaşıyorsunuz. Ee, yani nasıl yani şu anda yemek mi yiyeceğiz gibi bir şaşkınlık oluyor. Ama aynı zamanda o paylaşım e, sizin o andaki Hı -hı. o büyük buhranı biraz sakinleştirmenize yarıyor. Hı -hı. E, dolayısıyla değişik değişik detaylar var onlarla bezelmiş bir hikaye.
1: Hı -hı. Siz tabii hayatı da çok gözle, iyi gözlemlemiş bir kadınsınız evet. ve yazarsınız. Yani Dolayısıyla bu gözlemler böyle... <gülüyor> de öykülere aktarılmış oldu. Buyur.
2: Kesinlikle. Neredeyse bütün hayatımı böyle geçirdiğimi söyleyebilirim hmm. yani.
1: Evet. Şimdi devam ettiğimizde... ...Sessiz Bahçelerde Ben Varım öyküsünde kaldık e, kitabı adını veren öykü. A, ama ben öncelikle sizin e, yazdığınız diğer eserlerden şöyle birkaçına tekrar bakmak istiyorum. E, çünkü epey de birikmiş yani sizin e, yazım e, evet. serüveniniz sonrasındaki o dışa vurumunuz. E, kendini gerçekleştir, ilham veren 16 gerçek başarı hikayesini kaleme aldınız... Ee, ...bu kitapta da bir ideal içinde... ...yaşamlarına cesaretle yön veren... ...insanlar anlatıldı. Ee, ve e, çizimlerle... ...taçlandırıldı ee, bu... E, ...kitapta. Kimler var bu 16 başarı hikayesinde?
2: Ee, bu 16... ...kişiyi çok... E, ...şey seçtik, özellikle seçtik. Bu hmm. bir e, şeydi. Proje kitaptı. Hmm. Ee, NASA'nın ilk... As e, Bilgi işlem uzmanlarından biri bir kadın ve o dönemde kadınlara asla böyle bir şans verilmezken... Hı hı. E, ...bu kadın yani şu an isimleri çok net hatırlayamayabilirim ama hı hı. E, bu özel yeteneğiyle e, seçilerek oraya gidiyor. E, çünkü küçüklüğünden beri sayılarla arası çok iyi, e, dahi düzeyinde e, çok iyi rakamlarla arası. Ve diyor ki her şeyi saydım, sayılabilecek her şeyi saydım. Sonra e, oradaki e, NASA'da yavaş yavaş e, yetişiyor ve oradaki çok önemli e, beyinlerden biri oluyor. Bir hikaye böyle. Hı -hı. E, bir hikaye iş dünyasından e, Honda'nın hikayesi, e, Virgin plaklarının sahibinin hikayesi var. E, onun dışında ilk kadın atletin hikayesini okuyoruz çünkü sen kadınsın koşma koşamazsın. Hı -hı maratona katılamazsın hmm. gibi bir baskı görüyor. Hmm. Ee, ve e, büyük bir inatla çalışıyor ve e, maratonu birincilikle gösteriyor. Dolayısıyla bu hikayelerin hepsinde m, ortak e, şey, amaç e, başarıya giden yolda vazgeçilmemesi gerektiğine dair e, bir şeyi,
3: hmm.
2: motivasyonu hmm. insanlara hmm. verebilmek. Hmm. E, içinde. Köy öğretmenlerimiz de var çok değerli. Ee, çocukları uluslararası olimpiyatlarda e, temsil etmiş öğretmenler var. Ee, çok farklı birbirinden çok çok farklı farklı zamanlarda da yaşamış. Ee, 16 başarılı insanın e, hikayesini anlatıyoruz. Burada başarılı kelimesinin altını biraz çizmek istiyorum. Çünkü başarılı deyince e, çağın bize getirdiği bir şey var yani işte. ...çok para kazanan, hmm. çok görünen, e, yıldız gibi parlamış falan filan ama... E, ...aslında başarı benim için... E, ...yoktan bir şeyi var edip iyi bir noktaya taşımış e, insanı anlatıyor. Dolayısıyla hmm. hikayeleri de böyle seçtim. Hmm. Biraz daha e, yakın bir bakış açısı yani. Evet.
1: Ee, şimdi buna benzeyen yani oluşturulmuş biçimine benzeyen ama konusu çok farklı olan e, bu defa yine sizin e, gözleminize ama hayatta olmayanlara ilişkin, gerçi o da hayatta olmayanlara ilişkin. Değil, bu defa yazarlara ilişkin gözlemleriniz, 40 e, yazardan 40 mektup adlı evet. e, çalışma da çok ilginç. Özellikle detaylara bakınca e, mesela mavi ve siyah basılırken hangi yayıncılık skandalları yaşandığı, Tefik Fikret'in bilinmeyen duygu dünyasında neler vardı, Ömer Sevettin Edebiyattan neden nefret etmişti gibi ilk defa duyduğum ve çok da ilgi çeken bölümlerden oluşan 40 yazarla ilgili 40 mektup
2: derlemesi. Evet, evet şimdi ben Amorf kitabı kurarken bir karar verdim ve dedim ki yayınladığım her kitabın içinde bir fikir olacak. Hmm. Dolayısıyla şimdi yayıncılık sektöründe bu tür kitaplar çoktur. Yani hmm. eski ya yazarların mektupları, hmm. biyografileri çok çok farklı şekillerde yayınlanıyor. Hmm. Ama ben çok yoğun bir arşiv taraması yaptım. Çok kütüphanelerden, sahaflardan, bendeki eski yayınlardan... Ee, Osmanlıca kaynaklardan e, süze süze süze süze e, bir yani hiç duymadığımız e, isimlerini Hı -hı. çok duyduğumuz Hı -hı. ama e, yaşamlarına dair hiç duymadığımız detayları olan yazarları bir araya Hı -hı. getirmeye çalıştım. Hı -hı. Dolayısıyla birbirinden çok çok farklı ve değişik bir şey ortaya çıktı bir manzara. Yani e, mavi ve siyah bugün artık kült e, klasik herkesin bildiği herkesin okuduğu bir kitap ama bakıyoruz işte yayınlama aşamasında çok büyük umutsuzluklar maddi anlamda çok yapılmaması gereken şeyler bazı yayıncılar tarafından gördüğü haksızlıklar ve baskılar var yani bugünden geriye bakınca aslında paralellik kuruyoruz
1: hmm.
2: bugünün yayıncılık hmm. dünyasıyla o yılların yayıncılık dünyası arasında.
1: Aradan geçen zamanda da nasıl Hiçbir kuruluyor diyeyim mi?
2: De <gülüyor> değişmemiş aradan geçen hmm. zamanda sanki hmm. çok az şey değişmiş gibi hissediyorsunuz. Hmm. Onun dışında bazı yazarların iş dünyaları var, Inter mektupları var, hmm. birbirleriyle olan dostlukları var. 40 mektubun kırkında da Edebiyatta hiç duyulmamış bir e, anıyı ya da bir e, haberi alıyorsunuz mektuplardan.
1: Bu arada intihar mektubu kime aitti?
2: Paul Verlin'in olması hmm. gerekiyor.
1: Evet. Bakınca e, Freud'un marazi aşkına yazdığı satırlar, Lawrence'ın yasak aşkı ve daha birçok... E, Konuda e, bu 40 yazardan 40 mektup kitabında Amorf'ta baskısı var bunun da sizden çıkan. Evet şu an yeni e, yayın evinizde. Aynen
2: şu Peki. an kitapçılarda her yerde var. Harika. Şimdi tekrar
1: e, son öykü kitabına döndüğümüzde Sessiz Bahçelerde Ben Varım'a bu defa bir mahalle resmediyorsunuz okuyucuya. Kanlı canlı bir mahalle. Bakalım nasıl bir mahalleymiş sayfa 41. Ee... Mahallenin kör kanatlarını açıp her gün inip çıktığım yokuşun başında duruyorum. Ayakkabılarımın ayağımı vurduğunu hissettiğim an sadece onun acısını duyuyorum. Yaksam diyorum şu mahalleyi. Anlatıldığı gibi değil biliyorum. Bilmeyen sizsiniz. Eskiler eskide kaldı. Mahalleler steril dünyanızın şeker pembesi, lollipopları değil artık. Siz de bal gibi biliyorsunuz ama bir şeylerin bitmesine tahammülünüz yok. Evet. Bu defa e, kahramanımız, öyküyü biz atan kahramanımızı biraz sorgulayalım. E,
2: kahramanımız e, herhangi sıradan bir mahallede, sıradan hayat yaşayan, Hı -hı. E, yalnız bir hayat sürdür... ...yani bundan sonra hayatını yalnız sürdürmek zorunda kalmış biri. E, ve bir yaşama ve ayakta kalma çabası Hı -hı. bu aslında anlatılan... Hı -hı. Ee, şimdi çok basit bir şekilde bütün hikaye şuna odaklanıyor. Kızın ayakkabısı ayağını vuruyor. <gülüyor> e, duvara bir elini duvara koyuyor. Başını eğiyor. Bir yandan işte o acıyı düşünüyor. Bir yandan da e, o, bu ayakkabının verdiği acıyla aslında bütün hayatında yaşadıklarını evet. sorguluyor. Hepsi geri gelmeye başlıyor ve bir yandan da... ...yaşadığı mahalleyi gözlüyor çünkü artık e, oraya karşı da bir öfkesi var. İçinde bulunduğu bir başka e, sosyal tabakaya karşı da bir e, hmm, öfkesi hmm, var. Hmm, hmm, hmm. E, aynı zamanda müthiş bir gözlem gücü var. Hmm. Hikaye bunların hepsini bir araya getirmiş. Evet. Biraz da e, şu ilgimi çekiyor. E, yani mesela burası büyük bir şehir... Ee, birbirinden farklı bir sürü e, semt var ve e, aslında hiçbirimiz diğer tarafta ne yaşandığından e, haberdar değiliz. Dolayısıyla ben biraz e, çeperle merkez arasındaki hayatların e, bir panoramasını almak istiyorum Hı -hı. yazdıklarımda. Hı -hı. Bu çok ilgimi çekiyor. Hı -hı. Ee, mesela gerçekten orada geçen uçak diye bir semt var İstanbul'da hmm. kaçımız biliyoruz hmm. yani her hikayede bunu biraz e, vermek istiyorum sem kitabımda hmm. da vardı hmm. ee, Firuzköy aynı şekilde hmm. biraz e, benim tabi e, her yerde birazcık ...yaşamış olmamla, her tarafta birazcık anımın olmasıyla da alakalı... Evet, evet. Tabii ee, mekanlardan ...o birikimleri de aktarıyorum.
1: Metinler mekanlardan soyutluyor tabii ifadeler evet. ve anlatımlar son derece kuvvetli. Bu kez bahçe beni içine çekiyor. Hiç görmediğim, adını bilmediğim, rengini, suyunu, dokusunu bilmediğim... ...bitkilere dokuna dokuna ilerliyorum. Bugüne kadar sevdiğim hiçbir şeye... Kimseye böyle dokunmadım. Kulağıma isimler fısıldanıyor, rüzgar içime işliyor, üşümüyorum. Başıma gelen tüm kötülükleri silen bir güç var. Teslim oluyorum, hepsini geçmişime kaydedip devam edecek kuvvet derimin altından paramparça edercesine ilerliyor. Neden daha önce böyle sakinleşmedim diye merak da etmiyorum. E, asıl sakinlik o vakit geliyor. Gözümü açarsam bahçe yok olacak biliyorum. Olsun. Oluyor. Ne zamandır içinde olduğum şey sessizlik değilmiş meğer. Sessizlik ruhunu kemiren pençe elini çektiğinde yaşadığın hismiş diye sürdürecek. Evet. Metinlerden kastım da buydu sevgili dinleyenler. Yoksa e, burada e, hani yazar da hani ayağının e, vuran ayakkabısından dolayı rahatsız olan bir kadını değil. E, esasında metinlerle kendi iç dünyasını e, sizlere aktarmış oluyor güçlü kalemiyle. Şimdi mesafede yine bir şehirde, mahallede değiliz. Bu defa bir liman şehrindeyiz değil mi? E, ama havada asıl bir aşk kokusu var. Tabii aşk olunca o aşkın platonik olması, olmaması çok önemli değil. Kesinlikle. <gülüyor> değil mi? Kesinlikle önemli öyle. Önemli olan aşk.
2: Kesinlikle. Önemli olan e, içimizdeki his. Hı. Bize ne verdiği, ne aldığı.
1: Hı hı, hı. Mesafe nasıl bir öykü peki? Oradan biraz bahsedecek olursak.
2: Hı, burada böyle tatlı... Yani denizden böyle tatlı bir rüzgarın estiği bir liman kasabasını anlatmak istedim. Genel olarak denizde özel bir bağım vardır. Çok severim. Hmm. Dolayısıyla o
1: nereden geliyor bu bağ? Deniz tatilini sevdiğinizden mi? Çünkü İstanbul doğumlusunuz.
2: Evet evet. Ya yani evet. Hani deniz her zaman beni daha çok sakinleştirir, <gülüyor> daha çok rahat ederim içine çeker. O yüzden. Evet. Burada bir e, yasak aşkı yaşıyoruz e, ve e, platonik ama çok kuvvetli e, yani iki tarafında e, etkileşimde olduğu, iki tarafında birbirini çektiği bir ilişki biçimini e, anlatıyor e, hikaye ve hani son derece gerçek e, hayatın içinden bir tonda yazmaya çalıştım yine
1: şimdi e, her şeyin bittiği bir günün akşamında ya bakınca ne zaman konuşmaya kalksak beni bir kuyudan çekip çıkarmaya çalışıyor anlayışlı çaba gösteren bir tavırla o karanlığın üzerine kurduğum dünyanın temeliyle oynuyor sinirlerimi bozuyordu hiç söylemese hiç anlatmasa hiçbir şey için çaba göstermese diyordum Diyecektir. Burada da kahramanımız devamında da bazı günler kapıyı çekip çıksın istiyordum ama asla ona kapıyı işaret edecek kadar sabrımın taşmadığını üzülerek fark ediyordum. Belki onu yanımda görmeyeceğim bir sabaha da hazır değildim ve bunu itiraf etmek güç geliyordu. Biliyorum o da benden bir işaret, bir tenkit, fitili ateşleyecek bir hata bekliyordu ama o adımı asla atmıyordum. Birbirimizin sinirlerini bozuyorduk çünkü il, çünkü ilişkimiz bunu gerektiriyordu diye sürdürecek e, ilişki e, gözlemi konusunda da değil mi? Birbirine tahammül eden insanların nasıl aynı evde yaşamayı başarabildikleri ve aynı hayatı yaşamayı başarabildikleri konusunda da güçlü tespitler.
2: Ya evet çünkü zaten uzun ilişkinin esası tahammül. herhalde e, tahammüle dayanıyor kesinlikle hmm. çok kuvvetli bir tahammül. Ve bu bazen işte hayatınızı değiştirmeye korkmak da olabilir. Hı hı. E bazen e bir vefa duygusuna e sığınıp başka tutkuların peşinden koşmamak olabilir. E dolayısıyla e ilişkinin çok farklı biçimleri var. Uzun süren ilişkilerde insanların birbirini nasıl yıprattığı ama aynı zamanda da aynı kuvvetle birbirine bağlandığı gerçekten biraz şey. İçinden çıkılması zor bir problem gibi. Bu hikaye e, tamamen e, birbirini yıpratmakta olan iki insanın e, ilişkisine e, odaklanıyor. Ama aynı zamanda birbirlerinden kopacak e, bir durumları da yok. Böyle bir cesaret de yok. Ama işte e, tamamen bir karşılıklı sorgulamaya gelişiliyor. Ve anlatıcı daha çok kendi dünyasında... Ee, ...aslında kendini sorguluyor... Hmm. ...yani ben ona neler yaptım... ...eskiden bir ışığı vardı... E, ...müthiş... E, ...yaşayan, akan, canlı bir insandı... ...ama o da benim kederimle... E, ...kendini kapattı diyor... ...ve aslında çok dürüst bir sorgulama var... Hmm. ...e bunu çoğumuz yapmayız... ...yani hmm. ilişkilerimizde her zaman biz haklıyızdır... ...ben burada biraz farklı bir bakış açısı... ...vermek istedim... Evet, evet. E, ...çünkü... İlişki zaten e, kelime anlamı olarak da sesteş. E, bir, yani birliktelik anlatıyor. Hı hı. Ne yaşanıyorsa birlikte yaşanıyor. E, eksiler, artılar hep aynı yerde. Dolayısıyla bu öykü biraz e, içine dönüp... ...hem karşı tarafı hem kendini sorgulayan bir yerden yazıldı.
1: Hı. E, roman... E... Nakkaş'ın sırrı değil mi? Hı hı, evet. Evet. Şimdi emanet öyküsüne geçeceğim de e, orada tabi cenaze evindeyiz esasında ama e, ben kaşın sırrındaki emanete e, bağlamak istiyorum. Hani bu öykünüzü pas evet. geçerek cenaze evinden. Hı hı. E, çünkü mezarlık ve hani yine ölüm temasını da işlemiş olduk. Bu defa e, romana da fırsat kalmış olsun. E, kim var? İskender Gezgin var. Eskender Tarihi bir... Keskin. Tarihi bir kendisine şey alıyor, bir mecra buluyor. Evet gezgin hem İskender'in aşkını hem de Sultanahmet'in dillere destan elması incilerin yıldızını kendi emaneti saydı. Lakin belki de bu yüzdendir her şey başından ayandır. hiçbir şey kolay olmayacaktı. Sanat tarihi öğrencisi Aylin farkında olmadan kendi sırrını çözmeye çalışıyor. Fakat giderek sırlı bir tablonun içinde kayboluyordu. Birkaç adım arkasında yıllarca en çok kaçtığı şey aşk adım adım kendisine yaklaşıyordu. Kimse olacaklara kabil değilken sır ancak peşinde koşana kendini açacaktı. Çünkü Nakkaş'ın vadi buydu diye kitap tanıtımından aktarmış olayım. Ve buradan sözü size bırakayım.
2: Evet. Ee, Nakkaş'ın sırrı e, geçmişte bugünü birbirine bağlayan e, yani hem geçmişte hem bugünde paralel bir şekilde süren bir hikaye. Hı hı. E, günümüzde Aylin ve Arda ...sanat tarihi öğrencisi ve galerici hı hı. Aylin ve Arda'nın yollarını keşiştirmezi kesiş, kesiş, ve bir evet. aşkı anlatıyor. Evet. Ee, öbür Bunları güzel da... güzel
1: yazıyorsunuz ee, ee, ya...
2: <gülüyor> Yazarken daha kolay. kolay evet. <gülüyor> Kesinlikle evet. ee, Geçmişte de İskender ve Gezgin var. Bunlar Yeniçeri Ocağı'nda iki asker, iki dost... Ee, ve e, çok gizli bir görev için sultan tarafından görevlendiriyorlar. Ee, burada bir gerçeklik payı var tarihten. Ee, sultan Ahmet'in gerçekten gizemli bir elması var. Bugün Topkapı'da hmm. Emanetler Müzesi'nde sergileniyor. Hmm. Ee, özel bir elmas. Ee, sultan Ahmet e, babasından kalan iktidar alameti olan bir yüzüğü, Alıyor ve diyor ki yani zaten çok genç yaşta tahta çıktığı için iktidarın yükü altında ezilmiş. E diyor ki ben bunu kutsal emanete yani Hz Muhammed'e hmm. götürüp vereceğim. Hmm. Dolayısıyla hani içimden de bu kibri iktidarın bana getirdiği o zalimliği alsın. Hmm. Dolayısıyla hani o kendinden bir şey vermek istiyor. Dolayısıyla İskender ve Gezgin çok güvendiği iki muhafızı onları görevlendiriyor ve e, sürre alayıyla elmas yola çıkıyor.
3: Hmm.
2: Tabii burada çok e, şey var bol bol araştırma ve e, tarihi hmm. e, bilgiler var. E, yani hikayenin içine yedirilmiş bir şekilde tabi ki. E, elmas yola çıkarken İskender ve Gezgin'in başından bir sürü şey geçiyor bir aşk var. Yine orada yaşanmış. Bu aşk aslında e, bugüne geldiğimizde Aylin'le Arda'nın e, yansıması, onların geçmişteki yansıması gibi. Birbirine paralel giden iki hikaye var. E, hikayenin temaları da sanat, tarihi, gizemli tablolar, e, gizemli elmas, e, macera, e, ölümüne aşkı, ölümüne dostluk temaları üzerinden yürüyen. Hmm. Ee, çok yönlü bir hikaye aslında. Evet. Yani daha böyle senaryo olmaya Siz
1: yakın. Kısa bir süre muhabirlik de yaptınız. Ee, değil mi? Kısa bir süre. Evet, öğrenciliğim de. Araştırmacılığı da seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok. Dolayısıyla hem e, hani Yusuf Atılgan için kitap yazdınız, araştırdınız. E, sonrasında e, yardımcı ailesi için araştırdınız ve Hı -hı. bir kitap çıktı. E, şimdi tabii tarihi incelemeler ve araştırmalarla yani tutarsızlık içermesin ve hani fahiş bir hata olmasın diye yaptığınız çalışmalarla e, bu defa hani roman da aslında e, zor bir roman yani tarihten ilham alan romanlar genelde öyle olur. E, zor bir roman. Peki nasıl tepkiler aldınız? Özellikle tarihçilerden bir dönüş oldu mu? hani Edebiyat dışında e, tarihçi bakış açısıyla hani bu, burada bu böyle olması lazım ya da bu, bu noktayı iyi yakaladınız. Tarihte pek bilinen bir şey değildir gibi.
2: Gibi. Evet yani aslında çok şanslıyım ki e, belli bir hatayla bana dönülmedi burada Hı -hı. bir hata var diye. Genelde iyi yorumlar geldi. Hı -hı. E, zaten e, çok kıl kırk yararak e, yaptım araştırmayı. Hı -hı. Hı -hı. Yani zaten çok seviyorum. Hani benim için e, şimdi öyküleri yazarken eş dünya ve tamamen benim gözlem gücüm, hayal gücüm. Ama e, böyle eserleri yazmaya başlarken... Önce bir hazırlık süreci, onun içinde kaybolmak bana çok iyi hissettiriyor. Yani araştırma yapmak tam bir şey, e, meditasyon gibi hmm. yani benim için. E, dolayısıyla çok okudum, çok araştırdım. Bir de e, tabii tarihi roman yazarken e, diyalogları rahatça akıtabilmek için e, o ana, e, atmosfere... E, oradaki kültüre hakim olmanız gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, benim aslında verdiğim doğrudan bir tarihi bilgi değil tabii ki. E, sadece bir edebiyatçı olarak bunu yaptım. Hı hı. Ama e, ben arka planımı sağlamlaştırmak için çok fazla araştırma yapmış oldum. ve Onlar da çok e, iyi yansıdı romana. Şimdi
1: e, notlarım kapsamında e, sem kalmış bahsedeceğimiz ee, yine son öykü kitabıyla benzer şekilde yine bir bahçe çıkıyor burada karşımıza. Evet. Ee, fakat bahçede zehirli bitkiler yetişiyor. Zehirli bitkiler yetiştiren bir kadın var. Gizli bir bahçe. Ee, bunun hikayesi sen
2: değil mi? Evet. Çok tutkulu, çok öfkeli, çok ihtiraslı bir kadın var orada. Çok yüksek perdeden e, anlatıyor her şeyi ve tamamen intikamı odaklı. Çünkü çok fazla çevresindeki erkekler tarafından çok kötü şeyler yaşamış ki kendisine yaşatılan her şeyin intikamını almak istiyor. Sessiz sakin çok böyle kıyıda bir kasabada yaşayan biri olmasına rağmen de çok güçlü sezgileri olan çok akıllı bir kadın aynı zamanda. Bu kitaptaki karakterin adı Melahat. E, merahat e, gerçekten ölümüne gidiyor ve e, intikamını alırken çok sinsi çok kurnaz e, kasabada kimsenin anlamayacağı bir şekilde kuruyor planını. Hmm. E, bir bahçe işte onlara zaten kalmış bir bahçe e, orada e, oturuyor ve bütün çabası e, zehirli bitkiler nedir ne ekersek ne kadar verirsek. Ee, ...etkili olur... ...bütün bunlara kafa yoruyor... ...gece güncüz bahçede çünkü... Ee, ...ve sonunda çok zinsi bir planla... E, ...intikamını... E, ...almak üzere... ...yola çıkıyor... Hmm. Ee, ...zaten kitabın açılışında... E, ...Paraselsius'un bir lafı var... ...yalnız miktar zehri belirler diye... Hmm. ...bu hem aslında... E, ...fizyolojik olarak öyle... ...hem de hayatın kendisinde de aslında öyle... ...yani davranışlarımızın da zehirli olduğunu düşünürsek... ...orada da miktar önemli. Ee, dolayısıyla buradan bir bağlantı kurulmuş... Ee, ...buradan yola çıkarak... E, ...akan bir hikaye ama sadece kadın karakter yok... ...orada iki erkeğin e, dünyası da... ...dolayısıyla kötülerin dünyası da çok iyi anlatılıyor.
1: Hı hı hı. Pekala. Şimdi e, bu arada... ...bütün kitaplara değindik bence.
2: Evet ne kadar detaylı o. Ee,
1: <gülüyor> e, öykülerden de tabii... E, ...sevgili dinleyenler... ...Sessiz Bahçeler'de Ben Varım'da... E, ...Emanet'te bir... E, ...cenaze, bu defa cenaze evindeyiz. Benim yalnız gezegenimde... E, ...yazarın yabancılaşma temasıyla... ...bize ilettiği metinler var. İpek Yılın'da bizi Bursa'ya götürüyor. E, yine hani diğer öykülerde de... E, ...metinleriyle Çiğdem Aldatmaz... E, Amorf'tan çıkan Sessiz Bahçelerde Ben Varımı e, çok kısa bir süre önce okuyucuyla buluşturdu. Artık diğer öyküleri de zahmet edip siz okuyun diye düşünüyorum artık. Yani hani bu kadar damla hizmeti yeter.
3: Evet. <gülüyor> çok
1: anlattık. Melis Bozkurt'un Kusur İmzadır. Kusursuzluk Bir Yalan adlı kitabını size hediye etmek istiyorum. Destek yayınlarından gelen.
2: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi beş haberlerine bağlanacağız kısa bir süre içinde. Teşekkür ediyorum size geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet. Haberlere bağlanıyoruz sevgili dinleyenler. Bir buçukta kıca içerisinde haberlerden sonra bu defa programın ikinci kısmındayız. Ay. Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size gelinmiyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef ki? Ben kurumlara mutluluk
4: danışmanlığı yapıyorum.
1: Kurumlar da e, önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
0: Radyo Spuutnik
3: Haber.
5: Mutlu akşamlar haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Ukrayna ile müzakereler yarın sürecek. Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan devlet başkan yardımcısı Vladimir Medinsky'den önemli açıklamalar geldi. Medinsky, liderlerin görüşmesi için taslak barış anlaşmasının hazır olmadığını belirtti. Ukrayna ile görüşmelerin yarın süreceği bilgisini verdi. Medinsky, Rusya'nın Kırım ve Donbas konusunda tutumunun değişmediğini de sözlerine ekledi. Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden de mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla da koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bolu Dağı Tüneli'nin yarın trafiğe açılması planlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşımı açılması için çalışmalar devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bir aksilik olmaması halinde yolun yarın gün içinde trafiğe açılacağını duyurdu. Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler İstanbul yönünde abant gişelerinden Ankara yönünde de kaynaşlı gişelerinden D100 karayoluna yönlendiriliyor. Müzik Meclis gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ekonomiyle ilgili düzenleme için mesai yapacak. Ekonomi teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Teklifle muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesiyle oluşan mağduriyette giderilecek. Düzenleme ile o şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek, sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek. Teklifle vergi usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi %25 olarak uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanlar serbest meslek kazancıyla vergilendirilecek. Mecliste bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Liderler grup kürsülerinde milletvekillerine hitap edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sakarya'da Eğitsel Aktivite Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yanık burada yaptığı konuşmada otizmle mücadele konusunda ikinci eylem planını hazırladıklarını açıkladı. Otizmli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tedbirleri almaya devam edeceklerini belirten Yanık, otizmli bireyler için 81 ilde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz dedi.
4: Birinci otizm eylem planını bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirdik. Şimdi ikincisini çalışıyoruz inşallah. Çok kısa bir süre içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın hayatını değiştirecek, onları geleceğe hazırlayacak olan yegane anahtarın, erken tanı ve erken eğitim olduğunun farkındayız. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımızı geçtiğimiz yıl müjdesini verdiğimiz inşallah ikinci otizm eylem planında da sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde Servisör eğitimlerine inşallah başlıyoruz. Rüzgardan
5: elektrik üretimi rekor tazelendi. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 203.69 megavat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25,42 oldu. Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde son rekor iki gün önce 1 Nisan-Cuma günü 189.258 megavat saat olarak kayıtlara geçmişti. Müzik İstanbul'daki barajların doluluk oranı %89'a dayandı. İSKİ verilerine göre son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarının ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün yüzde %88,59 oldu. Söz konusu verilere göre bu yıl 3 Nisan'a kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye, ...300,12 kilogram olarak ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibariyle 2 milyon 995 bin metreküp oldu. Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla turist geldi. Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist esnafın yüzünü güldürdü. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı vardı. Edirne en çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul'un ardından ikinciliğe yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu Ramazan ayında verilecek asgari fitre bedelini belirledi. Konu ilişkine açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım dedi. Herkesin gelirine göre fitre vermesi gerektiğini belirten Erbaş, dolayısıyla üst sınır yok diye de ekledi.
1: Radyo Sputnik haber. Ek ürünlerde önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Solo
0: solito en la habitación, busca que busca de mi calor. <gülüyor> no no. pa Nadie que yo. Que dale pum pum le fuego a mi
1: Programın ikinci yarısında birlikteyiz sevgili dinleyenler. E, bu defa e, edebiyattan yönümüzü başka bir alana e, dönüş, e, çeviriyoruz. E, stüdyo konuğumuz Doktor Sevil Öz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değerli hocam? Çok iyiyim. Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş Hem de bulduk. stüdyoya yurt dışında yaşıyor e, Sevil Öz. Şimdi Antikanser, Yaşam ve Beslenme başlıklı kitabı evet. yakın zamanda destek yayınlarından ulaştırıldı bize. Sağlıklı olmak, sağlıklı bir bedene sahip olabilmek, sağlıklı bir dünyada yaşamaya, çevreye, ...duyarlı ve toprakta dost olmaya bağlı aslında kitabı. Hani birkaç kelimede özetli, özetleyecek olursak doğru bir özetleme olduğumuz kitabın misyonu çok için. Çok
6: doğru. Kitabı okuduğunuzu biliyorum. Ona bir tekrar <gülüyor> teşekkür ediyorum. Zevkli. Evet kesinlikle doğru. Ben kitabımın aslında kurgusu küresel ısınma ve hastalıklar üzerine Yani sadece hastalıkları anlatmıyorum orada. Günümüzün en önemli konusu ve gelecek nesiller için büyük tehlike... ...küresel ısınma merkezli bir kitap. Ve özellikle eski bir hekim ve bir anne, tecrübeli bir birey olarak evet. mutlaka olayların nedenlerini bilmemiz gerektiğine inanırım. eğitimlerimde de hep böyle yaparım. Önce nedenleri anlatırım, sonra çözümlere geçerim. Çünkü nedenleri bilmeden çözmek mümkün değil. Kitabımda da aynı taktiği uyguladım. Elinize önce küresel ısınmaya nasıl geldik? Bizi na nasıl bu hale getirdiler? Hmm. Çünkü biz gelmedik aslında. Hmm. Bunları anlattım uzun hmm. uzun. Sanayi hmm. devriminden, eski yeşil devrimden, hmm. kapitalizmden, hmm. sömürgecilikten, savaşlardan... ...bütün bunları önce anlattım. Hatta 10 bin yıl öncelere gittim. Hmm. Atalarımızdan bahsettim. Hmm. Ondan sonra bugüne atap, etap etap yıl yıl nasıl geldik? Nasıl yaban alanlarını tükettik? Bunları anlattım. Sonra da nasıl iyileşeceğiz? Dünyamızla beraber nasıl iyileşeceğiz? Etap etap onlara geçtim. Çünkü beraber iyileşmemiz gerekiyor. Hmm. Yani şimdi bakıyoruz birçok yayınlara, programlara hep işte spor yap, şunu ye, bunu yeme, yat uyu, kalk, takla at, hmm. amuda kalk hmm. vesaire. Ama kimse şeyden bahsetmiyor. Bütün bunları yaparken biz tek başımıza değiliz. Hmm. Yani ile olan ilişki bütün bu yaptıklarımızın dünyayla bir ilişki de içinde olması gerekiyor. Gezegenimizi düşünmemiz gerekerek birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben böyle bir kitap yazdım.
1: Evet. Şimdi Sevil Öz'den şöyle bir bahsedelim kısaca tabi e, muhtemelen şimdiye kadar iyileştirdiği binlerce hastası bize Sevil Hoca'ya anlatma biz zaten biliyoruz diyecekler ama tabi bunun da bir ulusal bir e, radyo kanalı olduğunu düşündüğümüzde e, kısaca bir e, giriş ayetinde bahsedelim isterseniz. Operatör doktor Sevil Öz e, İstanbul'da doğduktan sonra 1980 yılında İzmir Kız Lisesi. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 94 yılında da aynı fakültede genel cerrahi uzmanlığını aldı. Uzmanlık öncesi ve sonrasında çeşitli zamanlarda İngiltere, Almanya ve Amerika'da meme hastalıkları ve meme kanseri konularında çalıştı. 32 yıllık profesyonel yaşamını İstanbul'da meme cerrahi ve sağlık yöneticisi olarak sürdürdü. Çoğu kadın binlerce hastası oldu. Bu sayede toplum hayatının en ince ayrıntılarını da ...gözlemleyebildi ve bu saklı yaşamlar kendisini etkiledi. Zaten bir hekim olarak verdiği destekleri daha geniş kitlelere verebilmek... ...toplumun sağlığını geliştirebilmek ve toplumu kanser hastalığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla... ...Meme Kanseri Derneği ve bir de web sitesi kurdu, televizyon programları yaptı ve yurt çapında seminerler düzenledi. Meme Sağlığı ve Meme Kanseri ile ilgili e, kitabı da var... Antikanser, yaşam ve beslenme aynı amaçlarla yazdığı ikinci kitabı e, Sevil Öz'ün 2014 yılında emekli olduğu ve sevgili eşiyle birlikte e, şu an hala yaşamakta olduğu Çekya'da e, bir köyde ikamet evet, köyde. ediyor. Evet, 25
6: haneli bir köyde ah, yaşıyor.
1: 25 haneli. Evet
6: o kadar küçük.
1: Evet. Bu arada bu kararı siz e, 2014 yılında emekli olunca hemen mi verdiniz yoksa pandemi belirleyici oldu? İzole Yok. bir hayat sürme. Hayır.
6: ...ben aslında resmen emekliliğim çok önce oldu. Hı hı. Benim dönemimde bu 20 yılda emeklilik diye bir şey çıkmıştı. Ben de ne olur ne olmaz diye emekli olmuştum ama çalışmaya hı hı. hep devam ettim. Hı hı. 2014 yılında biraz tatsız bir kopşu oldu öyle diyeyim. Ve artık bırakıp daha sakin bir hayat yaşamam gerektiğini düşündüm. Çünkü sonuçta yaşlar da ilerliyor... E, vatanınıza çok da hizmet etmiş hmm. e, olduğumu düşündüm vatanıma. Hmm. Çünkü e, 36 yıl az bir rakam değil. Hmm. E, anneanne olma hevesindeydim. Hmm. Çocuklarım Amerika'daydı falan ve bir karar aldım. Dedim ki bırakıyorum. Her şeyi hmm. bırakıyorum. Hmm. E, bir köye yerleşeceğim. Hmm. E, eşimle bunu konuştuk. E, çok düşündük e, Türkiye'de bir köy mü olsun. Hmm. Dedik biraz değişiklik olsun. E,
1: Taci'nin Çekke olması sebebi neydi? E, Çekke
6: çok evet. Şöyle diyeyim, Avrupa'da, Avustralya'ya falan da gittik. Eşimin farklı vatandaşlıkları da var. Fakat ben kendim hep Avrupalı hissettim, hı hı. İstanbulluyum. Hı hı. O yüzden de Avrupa'ya yerleşelim. Çok gezdik yine Avrupa'da neresi? Her yer karışık. Hı hı. Akdeniz hiç istemedim, çok sıcak. Artık sıcağı hı hı hı. çok sevmiyorum.
1: E, İtalya, Yunanistan, Asla İspanya düşünmedim. olduğu gibi elermiş oldu. Yani
6: oralarda olsa evet. vatanımda dururdu. Evet. Ondan sonra bir gün Praa gittik bir gezide hmm. ve tamam dedim işte burası. İşte burası. El değmemiş. Komünizmden yeni çıktığı için insanlara hala sakin saf. Hı hı. Ee, ekonomik durum e, paramız o zaman çok değerliydi orada. Ee, doğa çok güzeldi ve ben orada çok hoşuma giden antika eski bir Alman ilkokulu buldum bir köyde hı hı. ve dedik hadi burası olsun hı. özgür olunca hı hı. karar vermek kolay. Evet, evet.
1: Evet. Nice sağlıklı yıllar geçirirsiniz inşallah, i̇nşallah orada. İnşallah ver, evet. ee, kitabı yazmadan önce insanları, hayvanları, bitkileri, doğayı, dünyayı seven bir insandım. Evet. Ee, zaten hekim olmak her şeyi sevmek anlamına geliyordu benim için. Bu kitabı yazdıktan sonra artık onları sadece sevmiyorum. Kendi evlatlarım gibi koruyup kollamam ve onlara geleceği için endişe duymam gerektiğini anladım.
6: Kesinlikle. Evet.
1: Sadece çevremde olup biten için değil tüm dünya için endişelenmem ve bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. Ve artık ben çok güçlü bir iklim eylemcisiyim diyerek... Evet. E, ...kitaba sağlam bir giriş yapıyor sevgimiz.
6: Evet çok doğru. Şimdi demin de dedim ya oldukça tecrübeli bir insanım. Hmm. Hekim olarak da yaş olarak da. Ve ben hep doğayı düşünürdüm. Kimse çöp ayrıştırmayı konuşmazken... ...ben hmm. evimde çöplerimi ayrıştırırdım... ...ve çocuklarımı o şekilde yetiştirdim vesaire. Ama e, torunum olduktan sonra aslında başladı bütün bu hikaye. Torunum doğduktan sonra bir panik geldi bana. Çünkü biliyorum önümüzdeki on yıllar pek neşeli değil ve dedim ki yani bu torunum ve torunum gibi olan çocuklar ne olacak o sırada da bu kitabım için araştırma yapıyordum araştırmalarımı daha çok küresel ısınmaya yönlendirdim ve e, hayretler içinde kaldım çünkü bilmediğim o kadar çok şey varmış ki ve biz aslında o kadar zor durumdaymışız ki hı hı. işte e, o zaman dedim ki sadece sevmek olmuyor biraz daha fazla e, aktivite lazım ve küresel anlamda aktivite lazım ve Hakikaten ben artık eylemciyim. <gülüyor> Sürekli çalışıyorum küresel boyutta. Herkesleri uyarmaya çalışıyorum. Yaptıklarımı daha da iyi yapmaya çalışıyorum. Ve şuna inanıyorum ki ben bu kitabı yazarken hem vegan hem küresel eylemci oldum. Ee, ...okuyanların da böyle duygular içinde olacağını hmm. düşünüyorum. Bilmiyorum sizde nasıl bir etki yarattı.
1: <gülüyor> ya tabii farkındalığı çok yüksek bir kitap. Zaten şimdi not aldığım paragrafta da aslında... E, ...başta söylediğimiz misyonda ortaya çıkıyor. Bu kitap kanser olmamak için nasıl yaşamalıyız üzerine... ...kansere ve pek çok müzmin hastalığa neden olan yaşam şekli aynı zamanda küresel ısınmaya Kesinlikle. da neden oluyor. Evet. Bu bir kısır döngü. Kanser oldukça dünyada hastalanıyor ve dünya hastalandıkça kanser oluyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında çevreden başlayacağız ki evet. önce dünyayı iyileştireceğiz önemli bir farkındalık bu önce dünya eleştireceğiz ki sonra kendimizi iyileşeceğiz yani biz kendimize bakıp böyle organik pazarlardan organik gıdalar alıp da böyle çok sağlıklı değil mi olmayacak
6: Tabii yani onu onu yapmamız gerekiyor ama sadece, sadece onunla bir yere varamayız evet. bir de şeye çok dikkat çekmek istiyorum yine çevremde bu konuda yaptığımız tartışmalarda küresel ısınma bizi hasta ediyor gibi bir algı var Halbuki küresel ısınmayı biz yaptık hı hı. yani aslında kendimizi hı hı. biz hasta ediyoruz hı hı. yani hemen yine dünyayı suçlama doğayı suçlama böyle bir e, sapma oluyor kesinlikle değil şunu çok iyi bilmeliyiz ki küresel ısınmayı yapan biziz dolaylı olarak kendimizi hasta eden de biziz. Hı hı. Bu bilince mutlaka ulaşmamız evet. gerekiyor.
1: Tabii sadece kanser odaklı değil. Kitabı Tabii okudukça ki. şunu Tabii. görüyoruz. Kansersiz yaşam aynı zamanda şeker hastalığı, yüksek tansiyon evet. ve kalp hastalığı gibi e, kaderimiz sandığımız... Ee, hastalıklar olmadan da yaşamak demek. Yine ilerleyen metinlerde şunu görüyoruz. Yani e, tansiyon hastası olduğunu tanımlıyor mesela kişi. 70-60 yaşında işte şeker hastası diyor. İşte 65 yaşında zaten. İşte o zatenlerin aslında hatalı olduğunu da e, vurgulamış Sebil evet,
6: evet. Çok doğru. Kaderimiz sanıyoruz. Halbuki yine biliyoruz ki bugün 80 yaşında, 90 yaşında bu hastalıkların hiçbirine sahip olmayıp hala dünyayı gezmeye çalışan ...hala üreten insanlar var... ...bunlardan birisi de benim mesela halam... ...benim halam mimar... Hı
3: hı.
6: E, ...tek üniversitede hocaydı... ...90 küsur yaşında... ...hala zaman zaman e, hocalık yapıyor... E, ...hala bahçesine ekiyor... ...hala meyvelerini topluyor... ...herhangi bir hastalığı yok... ...çünkü hiç sigara içmedi... ...hep üretti, hiç şişmanlamadı... E, ...spor yaptı... ...yani hı hı. E, bu insanlara daha çok bakmamız gerekiyor... Kesinlikle evet. kader değil bunlar... Evet.
1: E, kitapta yine bir kısım da vardı. E, şimdi onu da şey yapalım e, bir bulmaya çalışayım. E, her yıl aslında böyle e, belki kötü olur ya insanlar böyle yıl geçtikçe böyle yaşlanmanın vermiş olduğu etkiyle tam tersi ihtimal acaba mümkün mü? Her yıl kontrole geldiğinde bir önceki yıla göre daha da sağlıklı olmayı başarabilen evet. yani giderek yaşlanacağına giderek gençleşen biri. İşin sırrı ise her yıl bir kitap yazmasında. Evet.
6: Belki de evet. kitap yazma yeniden ondan başlamış olabilirim. Evet,
1: evet, evet, <gülüyor> evet o benim
6: çok konuştuğumuz bir hastamız, benim bir arkadaşımın hastası. Gerçekten e, bu kişiyi hep tartışırız ve hala hayatta e, bir amacınızın olması, e, üretiyor olmanız ve o, aynı şekilde de sağlıklı yaşama devam etme, e, etmeniz gerçekten... E, ...giderek gençleşmenize neden olabiliyor. Yani bunundan da hep şunu çık... yine aynı şeyi çıkaracağız. 60-70 yaşına gelince ille kanser, şeker, tansiyon vesaire olmak gerekmiyor. Bunu aslında yapan kendimiziz. Ve altında tabii birçok neden yatıyor. Ve kitabımda ben bu nedenleri de anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hmm. Neden? Ve e, kanseri tek başına ele almak doğru değil zaten. Hmm. Bu mikroplarla bulaşmayan bu müzmin hastalık dediğimiz hastalıkların hepsi beraber seyrediyor aslında birbiriyle çok ilintili hastalıklar yani sadece kanser değil yine e, kanserden çok korkuyoruz biliyorsunuz Ay e, Hı -hı. hatta öyle Hı -hı. ki e, çok da güldüm e, bir arkadaşım çok aklı başında ona bu kitabı hediye ettim bana şey dedi kitabımın bir kitabı yaptım fakat Hı -hı. akşam uykum kaçtı e, kanser falan hadi aldım onu salona indirdim. <gülüyor> Sonra dedim ya sen deli misin ne yapıyorsun orada evet. sadece adı bile yani onu evet, huzursuz evet, etmiş evet. tekrar başucu yaptım yani. Ee, dediğim gibi korkmaktan vazgeçmemiz gerekiyor, bilgilenmemiz gerekiyor. Bu kitabın... Aksine
1: tam tersi gece mesela aklımıza geldiğimiz zaman daha çok böyle bakıp ee, evet. ol oh be diyeceğimiz bir şey değil mi? Çözüm Aslında varmış evet. diyeceğimiz evet, bir şey. Kesinlikle. Tam tersi gibi düşünmek gerekiyor. Yani
6: gerek bilgilenmemiz olarak. gerekiyor. Her konuda olduğu gibi sağlığımız içinde, küresel ısınma içinde zaten her şeyin başı bilgi. Ee, dediğim gibi bu kitabın bir amacı da o. Genel olarak bu konularda farkındalık yaratmak, bilgilendirmek, bildikçe korkularımızdan sıyrılabiliyoruz. Evet. Cehalet korkuyu getiriyor. Şimdi önemli bir
1: e, öneriyle, öneri öneri de birçok öneri var ama bunlardan e, ilk başta karşımıza çıkan hepimiz bizi hayatta tutacak ee, ...bizi harekete geçirecek uğraşılar edinmeliyiz diyor doktor Sevil Öz. Evet. Bu uğraşılar biraz da zorlamalı bizi, kolay olmamalı, bizi araştırmaya teşvik etmeli... ...yani zahmet etmeli ve emek vermeliyiz. Zaten o zaman abur cubur yemeye, olumsuz düşünmeye ve çok sevdiğiniz, bunu ben ekledim, dedikoduya... <gülüyor> ...vaktimiz kalmaz, eş, dost, akraba ile birlikte olduğunuzda konuşacak, paylaşacak olumlu konularımız olur onlara örnek oluruz gençlere ve çocuklara da örnek oluruz diye sürdürecek.
6: Evet kesinlikle öyle. E, toplum olarak özellikle de son yıllardaki birçok nedenlerden dolayı bu tabi küresel e, boyuttaki e, olumsuzluklar da var çok olumsuz konuşuyoruz. Hı -hı. Ben 6 e, yıldır e, yurt dışında yaşıyorum ama tabii ki vatanıma gidiyorum geliyorum fakat işte toplanıyoruz bir sofrada dönüp dolaşıp konular yine çok olumsuz yerlere Hı -hı. gidiyor. Evet Evet bazı şeyleri engel olamıyoruz ama işte bu şekilde kendimizi geliştirerek elimizde ne bileyim resim yap kitap oku ne istiyorsunuz bir şeyler yap üret. Ne olduğu çok önemli değil neyi seviyorsak üretmeye devam etmemiz gerekiyor çevreye faydalı olmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. O zaman hakikaten mevzularınız da çok farklı oluyor. Negatif konuşmuyorsunuz hep böyle olumlu güzel ürettiğiniz konulardan konuşuyorsunuz. Kesinlikle öneriyorum herkesin bir... E, Eki uğraşısı olmalı, uğraşmalı.
1: Evet. Ve zorlayacak uğra uğraşlar, evet. challenge. Biraz zor
6: evet. evet, mesela resim yapmayı ben çok iyi bilmiyorum. Hı -hı. Uğraş, bugün birçok sanatçı da aynı şeyi söylüyor. Sanatçı olmak için ille de deha olmak, çok yetenekli olmak gerekmiyor. Sanat öğrenilebilen bir şey. Ha, yeteneği olan daha farklı şeyler ortaya çıkarabiliyor ama sonuçta herkes sanatçı olabilir ve... Belki de uğraşılması gereken en güzel alanlardan biri bu sanat. Belki de belki değil, öyle dünyayı kurtaracak olan da sanat, hmm. insanları buluşturan da sanat. Evet,
1: sanat dünyayı kurtaracak. E, ama bunlardan başka kurtaracak olan şeylerden biri de bu e, el, ve, el ve ayak izleri, değil mi? Evet. asıl e, konuya döndüğümüz evet. zaman e, bunlar önemli zaten başı e, ekoloji öyle değil zaten. mi ekoloji e, işte e, ve bu arada hani ayak izi el izi tamam bunu biliyoruz ama e, okuduğumuz zaman detaylı birçok şey de öğrendim su ayak izi var mesela evet. doğru değil mi evet. çünkü hani çünkü, elimize attığımız her yeri ayamıza dedirdiğimiz her yeri e, bunu bozuyoruz savaş ayak izi dijital ayak izi evet. e, birçoğu var evet. evet
6: savaş ayak izini ben hiç bulamadım o terimi ben e, kullan ...olabilirim. Literatürü çok taradım. Hı -hı. Nedense savaşla... ...ilgili bir sessizlik var Hı -hı. literatürde. Ee, nedenlerini... ...aslında az çok anlayabiliyoruz ama... ...fazla da şeye girmek istemiyorum. Savaşla ilgili büyük bir sessizlik var. Halbuki e, savaş... ...ayak en büyük ayak size. Şu anda... ...yine bir savaştayız biliyorsunuz. Hı -hı. Atılan bombalar, kaybedilen... ...hayatlar, göçler, o çocuklar... ...yavrucaklar yani... E, ...dünyaya verilebilecek en büyük... ...zarar savaş. Hı -hı. Daha büyüğü yok... Ee, rakamlar var özellikle bu son dönemde Orta Doğu Suriye Savaşı şimdi işte daha önce Irak, İran vesaire biliyoruz. O rakamlar çok inanılmaz dünyaya verdiği zararlar e, gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Savaştan vazgeçmemiz gerekiyor nasıl olacak bilmiyorum ama ben diyorum mahkemeler kurulsa anlaşamayanlar o uluslararası mahkemelere gidip savaşacağına orada anlaşmaya çalışsa falan. El ve ayak izleri çok önemli çünkü ayak izi dediğimiz... Ekolojik sisteme, yani doğaya zarar verdiğimiz her şeyi ayak izi olarak anlatılıyor. İşte su ayak izimiz var, karbon ayak izimiz var, dijital ayak izimiz var. E, tersi de bu ayak izlerini yok edecek her türlü hareketimiz de el izi olarak söylüyor. Mesela ağaç dikmek
3: gibi, hı hı.
6: uçağa bineceğine trene binmek gibi, arabana bineceğine toplu taşıda binmek gibi, çöplerini ayrıştırmak gibi. Yani doğadaki dengeyi sağlamamız için ayak izlerimizde el izlerimizin hiç olmazsa eşit olması gerekiyor. Ama şu anda maalesef ayak izlerimiz çok çok yüksek olduğu için... ...doğadaki dengeyi de fena halde bozmuş durumdayız. Ben kitabımda bunları çok ayrıntılı anlattım. Ee, ve bunları nasıl azaltabiliriz ayak izlerimizi... ...el izlerimizi nasıl çoğaltabiliriz... Hmm. ...çok böyle pratik bilgiler vermeye çalıştım. Hmm. Hemen evimizde, bahçemizde, sokağımızda yapabileceğimiz şeyler. Ee, en basiti çöplerimiz çok önemli. Ben hala çok üzülüyorum. Arabayla gidiyorsunuz, önden cam açılıyor... ...adam sigara paketini sokağa atıyor... Yolda yürüyorsunuz, elinde kahve bardağı, bakıyorsunuz çok şık bir hanım. Hmm. Belli ki plazalardan birinde, herhalde üniversite hmm. mezunu, bardağını içiyor hmm. ve kimse görmüyor mu diye şöyle bir çevreye bakıp bir kenara atı veriyor Sigara, hmm. herkesin hmm. elinde sigara, izmaritler yerlerde. İzmarit, dünyayı kirleten en önemli maddelerden biri. Gerçekten e, şeyde erimiyor, doğada erimiyor. Sadece atıklarımızla başlasak... ...dünyaya büyük bir faydamız olacak... ...dolaylı olarak da kendimize... ...mesela evdeki atıklar... bunlar falan derim de çok aynısını yazdım... Hı
3: hı hı hı hı. ...aslında evdeki Aynen.
6: atıklarımızın %75-80'i... ...biyo atık... Hı hı. ...yani doğaya atabileceğimiz atıklar... ...biz bunları ne yapıyoruz çöpe atıyoruz... ...o çöpleri almak için kamyonlar çalışıyor... ...o kamyonlar bunları çöp alanlarına götürüyor... ...ve bio atık, biyolojik atık... ...metan gazı çıkarıyor... ...ki bugün... ...dünyamızın bu hale gelmesine neden olan... ...en önemli gaz, metan gazı karbondioksit gazından daha fazla Evet. gibi şeyleri yazmaya çalıştım. Yani sadece evdeki atıklarımızı ayırmaya başlasak, plastik atıklarımızı özellikle özenle ayırsak... ...çünkü plastik biliyorsunuz korkunç bir sorun, okyanuslar plastik dolu, hayvanların boğazına orasına burasına takılıyor... Ve doğada 500 yıl kalıyor. Biz bir plastik bardakta bir dakikada bir su içiyoruz. O bardak 500 yıl kalıyor. Hı hı. O yüzden e, atıklarımızla başlayabiliriz. Evdeki atıklarımızı ayırabiliriz. Hemen şimdi şöyle şeyler duyuyorum. Biz ayırıyoruz da kimse almıyor. E, uğraşacağız. Yerel yönetimleri sıkıştıracağız. E, diyeceğiz ki benim sokağıma bir plastik atık bidonu koy. Bir cam atık. Yani biraz uğraşmamız gerekiyor.
1: Devletin attığı adımları son dönemlerde yeterli buluyor musunuz? Ya özellikle plastiğin mesela marketlerde azaltılmanın evet, vesaire. Evet kesinlikle
6: yeterli asla değil dünyanın Hı -hı. hiçbir yerinde yeterli ama çok güzel tabi adımların atılıyor olması çok güzel ben e, kendi ülkeme baktığım zaman aslında çok güzel gelişmeler var özellikle büyük şehirlerde belediyeler bu anlamda büyük. ...yatırımlar yapıyorlar, eğitimler veriyorlar... ...çöplerin ayrıştırmasını... Hmm. E, ...olanak tanımaya çalışıyorlar. Bu kırsal tarafta da olmalı... Hmm. ...yani küçük yerlerde hmm. de olmalı. Hmm. Yine bakıyorum... E, ...kentten e, bıkmış olan... E, ...bilen insanlar, okumuş insanlar... E, ...kırsala gidiyor... ...ve orada tarım başlatıyor... Hmm. ...ve doğru e, doğal e, tarım başlatıyor. Hmm. Köylü eğitim eğitiyor. Yani güzel hareketler var... ...çok mutlu edici hareketler var... ...ama onun yanında hala... Ormanlara çöplerini atanlar hatta öyle şeyler duyuyoruz ki çöp ithal edip onları ormanlara yayanlar falan yani Hı. bir yandan e, akıllı bilinçli vatanını dünyasını seven çocukların düşünen insanların attığı çok güzel adımlar var ama e, kötü adımlar devam ediyor en azından şu yeni çıkan savaşa bakın. Evet. Bu e, yeterli değil ama güzel bir şey. Bir
1: sürdürülebilirlik tabii burada önemli. Yani gelecek nesillerin de tabii. aynı şekilde e, sağlıklı olabilmesi, en az bizim kadar sağlıklı olabilmesi için... E, ...yemek yiyebilmeleri, yaşayabilmeleri Yaşayabilmeler için, için. E, sürdürülebilirlik önemli. Bunun için de e, tabii sizin de altını kalın kalemle çizdiğiniz gibi... E, ...tükettiğimiz kaynakların yerine yenilerinin konulması lazım. Aksi takdirde kaynak ortadan kalkacağı için... Kesinlikle. ...sürdürülebilirlik de ortadan evet, sü zaten, kalkacak. Zaten
6: evet sürdürülebilirlik dinlen şey bu. Ee, mevcut şey, dünyanın bize sunduklarını... ...tükettikçe yerine yenilerini hmm. koyabilmemiz... ...artı e, atıklarımızın da dünyayı yok edebileceği düzeyde olması. Hmm. Ama şu anda... Dünyanın verdiğinden fazlasını tüketiyoruz, dünyanın yok edebileceğinden fazlasını da atık hale yapıyoruz. Mesela son rakamlar, şu andaki tüketim hızımız 1.7 dünyaya eşit. Yani inanılır gibi değil hı hı. ve böyle gidersek 2050'de bize 3 tane dünya gerekecek. Hı hı. Ondan mı Mars'ı arıyorlar diye düşünüyorum hı hı. bazen ama değil ne mi? kadar komik değil mi? Evet. Mars'ları ararken harcadıkları paralarla güneş enerjisi santralleri kursalar kurtulacağız belki. Hı. Yani birçok dengesiz şeyler var. Bütün bunları yazmaya çalıştım. Ee, böyle bir geniş açıdan bakmaya çalıştım kitabımda. Bütün bunları bilmemizde yarar var. Hı hı. Ve adam sendecilik vardır ya ondan da çok vazgeçmemiz gerekiyor. Attığımız her güzel adamın mutlaka etkisi var. Ne kadar çok insan, ne kadar çok sayıda güzel adım atarsa o kadar büyük olaylar meydana hı hı. gelecektir. Gene şeye çok önem verdim. Ee, yani kendimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor anlatmamız gerekiyor doğru seçimler yapmamız gerekiyor siyasi olarak da doğru seçimler yapmamız gerekiyor yönetenlerimizi doğru seçmemiz gerekiyor e bana e, erkek arkadaşlarım çok kızıyorlar hekimler falan. Vallahi dünyamız acaba kadınlar mı kurtaracak diye düşünüyorum bazen. Çünkü uzun yıllardır dünyayı erkekler yönetiyor ve biraz saldırgan yönetiyorlar. Hmm. Ve bugün yine bakıyoruz özellikle kuzey ülkelerinde e, kadın yöneticiler çok ağırlıkta ve orada daha güzel şeyler oluyor. Hmm. Yeni Zelanda yine çok güzel bir örnek. Bayılıyorum onların başbakanına. Doğru, bu, doğru. Muhteşem bir başbakanları doğru. var ve inanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Yani kadınların daha fazla bu işlere girmesi ve bizlerin de daha çok ...fazla kadın seçmemiz gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Burada böyle bir cinsiyet ayrımcılığı yapmak istemiyorum ama... ...kadın anne çünkü. Hmm. Kadının içinde var... ...gelecek nesilleri korumak... ...onlar için çalışmak. Sanıyorum bu bu içki bu ...buna bir saygı duyup biraz daha... ...biraz daha değil çokça kadınlara... ...başvurmamız gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Bunları da yazdım. Yani evet, seçimlerimiz doğru. çok çok önemli. Bizi hmm. yönetenler çok çok önemli. Çünkü... Yani ee, çağız e, olarak yaptığımız birçok iyilik var ama eğer e, yönetsel bazda bazı büyük adımlar atılamazsa bizim yaptıklarımız yine yetmiyor. Hmm. Yani bugün mesela fosil yatıklar, hmm. yakıtlar, petrol, benzin e, bunların daha az kullanılması ancak biz kullanmayarak biraz yardımcı olabiliriz ama esas büyük kararlar gerekiyor. Bunları da işte yönetenlerin yapması gerekiyor.
1: Evet. Ee, çok e, güzel araç, bir tıp hekiminden beklenenin ötesinde metinler var örnek
6: e, tabii yoo yo, mesela
1: <gülüyor> dünyamıza e, yani bize neler oldu kısmında e, yani sanayi devriminden giriyorsunuz evet. hani onu kastetmiştim aslında araştırma gerektiren çok e, çok kesinlikle. metin var evet. sanayileşmenin ve yeşil devrimin başladığı yıllar dünyanın tüketmeye baş dünya tüketmeye başladığımız yıllar evet. oldu evet. bu dönemlerdeki gelişmeler herkesi önce çok mutlu etti İkinci dünya savaşı sonrası gelişmeler daha da hızlandı ve yaşam çok kolaylaştı Açlığa çareler bulundu, modern yaşam başladı, evlere çamaşır, bulaşık makineleri, kurutma makineleri, dikiş makineleri girdi, giyimde moda ortaya çıktı, arabalar üretildi ve kullanımı giderek yaygınlaştı. Bu dönemde bu modern yaşamın bize nelere mal olacağını kimse daha bilmiyordu.
6: Evet, aslında o dönem insanları oldukça masum. Hmm. ...oh dediler, dünya varmış ama... Işte...
1: Öngörülebilirlik peki, beklenebilir miydi... ...öngörülebilirlik?
6: Aslında Falsın şöyle, belki. öngörenler var... ...kitabımda hmm. onları da yazdım... Hmm. ...özellikle yine... <gülüyor> Burada çok fena cinsiyet <gülüyor> <gülüyor> söylemlerde bulunuyorum. İlk öngörenler hep kadın nedense. Hmm. Bununla ilgili bazı bilim kadınları kitaplarda yazmışlar. Ta 60'larda 50'lerde yazılmış ama hiç kimse... Kadının
1: insanı doğuruyor. Fikir mi üretemeyecek doğuramayacak? Yani çok haklısınız o yüzden evet. bir kimsenin bir ama olacağını Ama kimse düşünmüyor.
6: dinlememiş. Daha sonra bu yayınlar çok artmış. O kadar çok yayın var ki 60'lı 70'li yıllarda küresel ısınmaya doğru gittiğimiz... ...dünyanın sonuna doğru gittiğimiz ama... Ee, biraz da işte bu para var ya para hani hmm. bu e, hmm. kapitalist sistem üret kazan ama bu üret ve kazan nereye gidiyor kime yararı var ee, bunları düşünmeden e, üret sürekli üretmek sürekli satmak sürekli kazanmak satamadığını da reklamla kandırıp satmaya devam etmek insanları inanılmaz bir tüketime sevk etmek bütün bunlar bize yapıldı bunları hmm. da yazdım hmm. nasıl yapıldı diye çünkü hmm. insanoğlu Psikolojisini doğru e, saptarsanız çok da kolay yönetilebiliyor. Kitleler yönetiliyor. Kitlesel hareketleri birkaç ufak hareketle kitleleri harekete geçiriyorsunuz. O yüzden gerçekten bugüne biz biraz da getirildik. Bu e, özellikle reklamlarla. O kadar çok e, reklam örneği verdim ki kitabımda. Hı
3: hı. Şimdi
6: e, aklıma en güzeli sigara geldi. 1950 yılında doktorlara sigara içirtip doktorlar işte şu marka sigarayı seçer gibi reklamlar yapmışlar düşünebiliyor musunuz açıyorsunuz 1950 yılında siyah beyaz televizyonu internette bulabilir herkes merak edenler doktor oturuyor masasına hemşire sigarasını yakıyor bir derin bir nefes alıyor ve hemşire diyor ki şimdi diyor hastayı çağırabilirsin hmm. evlesiyle düşünün böyle reklamlarla insanlar <gülüyor> sigaraya sevk edilmiş ofuz <gülüyor> kimsenin sigaram gireceği yok gibi e, çok ciddi olarak e, özellikle kapitalist sistem e, bizi aşırı tüketmeye ve tabi bu şekilde dünyayı tüketmeye de yönlendirmiş. Ben kitabımda bunlardan da bahsettim ve yeni kavramlardan da bahsettim. Hı -hı. Eko sosyalizm gibi, küçülme gibi. Çünkü Hı -hı. bugün artık e, ekonomik sistemleri de değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu sistemle biz devam edemeyiz. Mesela şimdi gençlere bakıyoruz. Biz de çok çalıştık ama yeni gençlik çılgınlar gibi çalışıyor. Çünkü ...büyük bir rekabet var, bir kere sayı çok. Aynı zamanda... E, ...mesela gece ikilere kadar çalışıyorlar... ...sonra uyuyamıyorlar... ...uyumak için uyku alıyorlar ...gece ikilere kadar çalışmak için de uyarıcıları alıyorlar... ...falan böyle bir, bir sağlıksız da çok çalışan bir genç var... ...sonra sorduğun zaman ne yapıyorsun diye... ...şimdi diyor para biriktiriyorum... ...kırkında emekli olacağım, yaşayacağım... ...böyle bir tuhaf, inanılmaz değişik şeyler oluşmaya başladı... ...halbuki bu yeni sistemler... ...özellikle e, ekososyalizm gibi... yani ...çevreyi de düşünerek, doğayı da düşünerek hep birlikte refahı hedefleyen sistemlerde çok çalışmak yok... ...yeteri kadar çalışmak var ve... ...kalan zamanda da mutlu yaşamak var. Hı hı hı. Ee, yani bütün bunları açık olmamız gerekiyor... ...ve bunları okuyup anlamamız... Hep ...değişmemiz ve bu değişikliği de... ...siyasilerden istememiz gerekiyor.
1: Evet. Şimdi anti kanser ama tabii her şey... ...birbirini tetikliyor başta konuştuğumuz gibi. Neler başımıza gelecek? Önce bir onları görelim... ...kötü tabloyu. Sonra... E, ...ne olması gerektiğine ilişkin... ...madde madde açıkladığınız sayfalar var. Bir onlara bir göz atalım isterseniz. Örneğin 2030 yılında Amazon... ...ormanları artık yağmur üretemeyecek. Ya ne düşünebiliyor
6: evet. musunuz?
1: Azalacak, nemin azalmasıyla birlikte... ...bu alan kuru bir ovaya dönüşecek. Böyle başka detaylar da var, atlıyorum. 2040 yılında... ...kuzeyde erimeye başlayan topraklar... E topraklar
6: eriyecek düşünelim. Evet. Buz, buzlar tabii. bitti, tabii, tabii. topraklar
1: eriyecek. Evet. Karbondan çok daha fazla sere etkisi yaratan metan gazı açığa çıkarmaya başlayacak. Zannediyorsunuz ki siz orada buzlar erisin. Buraya mı gelecek, Türkiye'ye mi gelecek sanki o sular eriyecek de daha güzel su bereketi olur falan diye belki düşünüyorsunuz. Ama e, metan gazı zehirli gazların ortaya çıkması.
6: Ve o buzların olmaması tabii ısınmanın en önemlidir. Mevsim yani.
1: değişikliklerini hızlandıracak. 2050 yılında okyanuslar ısınmaya devam edecek. ...asiditeleri artacak... ...ve tüm mercanlar ölecek.
6: Maalesef. Evet. Zaten bayağı bir öldü... ...mercanlar. Daha evet. da... Şey, ...bu okyanusların ısınması çok önemli... ...çünkü... Doğamızı soğutan önemli bir şey okyanuslar, evet. önemli bir kitlesel oluşum okyanuslar. Evet. Tabii onlar ısınmaya devam edecek soğutmaya çalışarak dünyamızı. Evet.
1: E, ne olacak mercanlar ölecek diyorsunuz belki biraz kalın kafalılık yaparak sevgili kimi dinleyenler. Ama mercanlar ölünce balıklar da ölecekler.
6: Evet. Çünkü onların yuvaları mercanlar. Evet
1: mer öyle. 2080 yılına geldiğimiz zaman toprakların verimliliğinin tamamen yok olmasıyla... Küresel boyutta besin üretimi büyük bir krize girecek yani şu anki yaşadığınız kriz hiçbir şey olacak onun yanında ee, global bir krizden bahsediyor Doktor Sevil Öz polenleri yayan böcek grupları yok olacak bunun sonucunda da kalan birkaç bitki türü de ortadan kalkmış olacak hava durumu giderek daha tahmin edilemez bir noktaya ulaşacak 2100 yılına geldiğinizde ise geldiğimizde iseebilirsek <gülüyor> Evet dünyamız 4 derece daha ısınmış olacak büyük bir kısmı artık yaşanmaz bir hale gelmiş olacak bununla birlikte. Peki bu Altıncı yok tablo. Oluş. Hı -hı.
6: Altıncı yok oluşa doğru gidiyoruz.
1: Kitapta o da ondan da bahsetmiş. %75'i evet. mi demiştiniz canların evet, yok oldu diye. Öyle mi hatırlıyorum? Olmuş. Evet 5
6: kere yok olmuş dünya Hı -hı. ve canların da %75'i yok olmuş. Hani bu Noh'un gemisi falan Hı -hı. var ya onlar hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hı -hı. Öyle şeyler olmuş olabilir. Hı -hı. Bunlar anlatılı anlatıla gelmiş olabilir. Hı -hı. Gerçekten Hı -hı. yok oluşlar var ve ama ilk defa insanoğlu yok oluşa neden oluyor. Bundan önce doğal olaylar işte volkan patlamaları Meteor ya da şey evet e, yıldız çarpması falan gibi şeyler yok olmaya neden olmuş. İlk defa biz e, bunu becereceğiz. <gülüyor> becereceğiz. Peki Öyle.
1: o kadar da karamsar değil ama yine de Hayır, doktor seviyor. Değilim. Değil. Evet. Yapılması gerekenler yapılırsa atılması gereken adımlar. E,
6: 80 e, yılda mis gibi dünyamız ah, olacak.
1: 80 yıl, 80
6: mi? yılda yok ettik. 80 yılda yine eski hale gelebiliriz.
1: Bir, nüfus artışları durdurulmalı.
6: Evet lütfen doğurmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani şöyle...
1: Çin'i destekliyor musunuz? Orada çocuk sınırlaması vardı. Böyle duygusal yaklaşılıyor. Böyle biraz dramatik olarak. Yani işte bu haksız olacak. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz mesela? Burada Şimdi sınırlama şöyle, mı gelmeli? Tabii, Çünkü bireyler bunu e, inisiyatif alıp da yapamazlar diye düşünüyorum.
6: Şöyle söyleyeyim. Bana yine çok kızacaklar ama bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Artık işte alışacağız, yapacağız... ...yavaş yavaş bunları geçtik. Çünkü yavaşımız hmm. yok. Bakın 80 yılımız var. Yani 80 yıl çok bir insan hmm. ömrü. Hatta hmm. değil bile. O yüzden... E, ...sınırlamalar... E, ...derim ki buradan elektrikleri çekmek istemiyorum ama... ...sınırlamalar olmalı diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bugün bakıyorsunuz... E, ...10 tane, 5 tane, 4 tane... ...hatta gelişmiş ülkelerde bakıyorsunuz... ...benim ailemde bile var... ...4 çocuk doğuran falan... Hmm. Yani inanılır gibi değil anlaşılır gibi değil tamam senin paran olabilir dört çocuğa bakabilirsin falan ama da yani e, biz şu anda bütün dünyayı düşünmek zorundayız o yüzden gerçekten e, doğurmamamız gerekiyor. Ben diyorum ki bir çocuk yeter. Benim mesela iki kızım var. Büyük kızım, işte torunumla başladı ya her şey. Hmm. Sonra o tarihleri okudunuz ya mesela 2040, 2050 yıllarında benim torunum genç değil kaldı. Ama dünyaya bakın. Hmm. Ben kızıma diyorum başka doğru mu? Onda niyeti yok. Hatta küçük kızım, Ecem Ecem'in de burada çok sevgilisi var. Eceğli, Eceğimle altın belki biliyorsunuz. Ee, o diyor ki anne çocuklara bayılıyorum ama belki de hiç doğurmayıp evlat edineceğiz biz diyor. Hmm. Çünkü do hani ortalıkta da bir süre. Ev evet bunu. Her şeyi desteklerim kesinlikle. Hmm. Gerçekten e, yine büyük bir çalışma var kitabımda yazdım. E, şu anda e, çocuk sahibi olan ve olmak isteyenler planladıklarından bir çocuk eksik doğursalar bile o kadar büyük bir e, şey atlıyoruz hmm. ki, derece atlıyoruz hmm. ki. O yüzden hmm. çocuk üremememiz gerekiyor. Gerçekten. Hmm. Hmm. Bu hem eğitimi daha da ağırlıklı bir hale getirmemiz gerekiyor... ...hem de belki de kısıtlamalar koymak gerekiyor. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Bugünlerde Hindistan'da bir reklam kampanyası başladı. Şöyle, onu da çok üzüldüm. Diyorlar ki çocuk sorundur, deli misiniz, çocuk doğmayın <gülüyor> falan gibi. Bu da hoş değil tabii. Yani evet. çocukların varlığını... Ki en sevdiğimiz geleceği. Yani Aha. çocuk deyince oradadır. Çocukların varlığını karalayarak da yapılacak bir şey hmm. değil ama Hindistan şimdi bunu yapıyor. Hmm. Bir ara bakın çok komik. Neler evet, evet, evet ço işte başlamak. Çocuğun varsa sınavaya gidemezsin. Çocuğun varsa şunu yapamazsın. Çocuk şöyledir falan diye. Bu da hoş değil ama mutlaka arasını bulup tabii eğitim öncelikle ama belki biraz da sınırlamalar koyarak üremememiz
1: gerekiyor. Hmm. Yani tabii e Burada mesela e, kimi siyasi söylemlerde de bakıldığı zaman hani şu kadar çocuk yapın talimatını da insanlar emir telakki edip...
6: Tabii ki. E, bunu e yapmaları da size şu kadar tuhaf bir yapılıyor. durum. Evet, evet
1: değil mi? o da tuhaf bir durum. Yani burada bir de e, tabii insana ne kadar değer verildiği de önemli. İnsanları böyle bir, e, böyle çok fazla insan kaynağımız olsun e, çok rahat vazgeçebileceğimiz yığınlar olarak görelim. O yığınlar arasından birkaç tanesi işimize yarar. O işte iş sahibi olur ya da iyi eğitim sahibi olur. Diğerlerinin de canı cehenneme demek de çok e, e, kabul edilebilir bir şey değil bakıldığında.
6: Savaşların hiçbiri Yani hiçbir insan kaynağı kabul, evet.
1: gücü diye görmemek Hayır, lazım bence bu kadar
6: o kadar güzel söylediniz ki ben buna benzer şeyleri de yazdım yani Hı -hı. insan ağlamak Hı -hı. istiyor o kadar Hı -hı. neyse evet, evet. yani üremememiz evet. gerekiyor.
1: ki bu ilk talimat evet. Sevil Öz'ün 10 emri
6: Bunlar bakın şöyle diyeyim benim kitabımın arkasında 26 sayfa kaynak var. Evet orada evet tabii yazdığım, tabii son
1: derece detaylı. Evet, orada
6: yazdığım tabii. hiçbir şey bana ait değil. Tabii, son tabii. bölüm bana ait. Evet. Kendi tecrübelerimden böyle birkaç hayat şeyi evet. vermek istedim. Evet, Onun evet. dışında hiçbir bana ait
1: değil. Enerji kaynaklarımızı sürdürülebilir enerji kaynakları ile değiştirelim. Evet
6: mümkün mertebe güneş, rüzgar, yer enerjisini kullanmamız Hı -hı. gerekiyor. Teşvik etmemiz gerekiyor. Evet
1: okyanuslarımızı tekrar sağlıklarına kavuştuk. Lazım.
6: Evet bunlar aslında daha şey daha yöneticilerin yapacağı şeyler hı hı hı. büyük işler bunlar evet. şahıslar biraz sonra gelecek
1: hı hı. evet peki Şimdi bakınca birey olarak hani evet, ne yapmak lazım evet. kısmında aynen şahıslara geçtiğimizde diyetimizi değiştirmemiz gerekiyor.
6: Burada biraz konuşmak istiyorum
1: Lütfen. bana izin verirseniz.
6: Hatta bir 10 dakika konuşabilirim. Bu o kadar önemli <gülüyor> Bu arada ki. 50
1: dakika uzun bir süre demiştiniz evet, ya. Kaç dakika 10 e, dakikalık bir zamanımız ancak Oo, var. O
6: zaman hemen bu diyeti konuşmam gerekiyor. <gülüyor> Çünkü çok önemli. Çöplerimiz kadar önemli. Hmm. Şimdi bir şeyler yapmak istiyorsak çöplerimizi ayrıştıralım, plastiği kullanmayalım... Çok çok önemli bir şey de diyetimiz. Çünkü bugün bizim dünyamıza zarar veren ve küresel ısınmayı tetikleyen en önemli şeylerden biri hayvan yememiz. Hı hı. Çünkü bu yediğimiz hayvanlar için ormanlar kesip hı. meralar açıyoruz. Hı. Bu hayvanları beslemek için tarım yapıyoruz. Hı. Ve bugün dünya hayvan sayısına özellikle memeliler sayısına baktığımızda dünyadaki memelilerin sadece yüzde dördü. Yabani, hı hı. yani evcil olmuş zaten. Bizlerle beraber yediğimiz hayvanlar dünyadaki memelilerin çoğunu teşkil ediyor ve aynı zamanda et yemek sağlığımız için de iyi değil. Yorum ya, hakikaten 50 dakika nasıl geçiyor? Ay, bu da, bu, ne olur kitabım okuyayım. Ben başka bir şey diyemiyorum çünkü niye et yemememiz <gülüyor> gerektiğini çok tabii, tabii, anlattım. Tabii. Bir kere biz etçi değiliz, bağırsaklarımız çok uzun. E, etin et bizim sağlığımıza zararlı. Ayrıca bir yandan bu yemek için beslediğimiz hayvanlara korkunç eziyetler ediyoruz. Gerçekten biraz açın okuyun seyredin bir daha et yiyebileceğinize inanmıyorum hmm. zaten. Et yemememiz gerekiyor.
1: Karbon ayak izinin de azaltılması Daha için Tabii bu ki, gerekiyor.
6: Kesinlikle aynı eşdeğer yani belli bir gram proteini almak için yediğiniz etle bitkiyi karşılaştırdığınızda etin yarattığı karbon ayak izi bitkinin en az 10-20 katı. Evet. Yani kesinlikle etten vazgeçmemiz gerekiyor. Bu arada gerekiyor. sevgili
1: dinleyenler bir yanlış o olmasın size temennide bulunmuyoruz. Anti kanser kitap başlığında yani hani hastalıklarında önüne geçmek için bu öneride bulunuyoruz. Evet. Yani et yerseniz kanser olursunuz değil ama sonuç olarak oraya gelmiş olursunuz bu kısır döngünün içinde. Evet, Bunun altını çizelim. Hem yani evet. diyetinizi yapın ki sağlıklı kilo verin. Et yemeninden bahsetmiyor Sevil Öz şu an. Evet, dünyamızı önemli nokta. Yani evet, çok teşekkür ediyorum.
6: Diyorum. Dünyamızı kurtarmak için et yemememiz gerekiyor ama hazır et yememişken kendimizi de kurtarıyoruz. Evet. Öyle diyeyim. Gerçekten bu çok önemli. Evet. Vejeteryan bir diyete geçmemiz gerekiyor. Ee, vejeteryan diyetler çok daha sağlıklı ve hiçbir şekilde beslenme yoksunluğu falan da yaşamıyorsunuz. Hı -hı. Doğru beslenirseniz Hı -hı. bu çok önemli. Evet.
1: E, enerji tasarrufu Kesinlikle. tabii önemli yapılması evet. gerekenler. Yine Doktor Sevil Öz'ün destek yayınlarından çıkan e, eserinde var su tasarrufuna dikkat çekilmiş. Lütfen güzel. siz araya girmek isterseniz girin örneklerle. Evet, ben başlık olarak su geçeceğim. su tasarrufunda
6: şu çok önemli sadece çeşmelerin akan su değil bizim hmm. benim anlatmaya çalıştığım hmm. ya da bilimsel veri yayınlarını anlatmaya çalıştığı ...kullandığınız her malzemenin...
1: Dişimizi fırçalarken bile diye örnek vermiştiniz.
6: Tabii. Ayrıca giydiğimiz her bluzda... Hmm. ...yani yaptığımız her eylemin arkasında... ...başka su ayak izleri hmm. var. Çünkü mesela... ...bir kazak giyiyorsunuz. O kaza üretilirken... ...o fabrika su kullandı. Hmm. Yani siz üç tane kazak giyince... ...üç kere daha su kullandırıyorsunuz hmm. onlara. Yani hmm. olay çok büyük. Dediğim gibi burada... ...kalan son on dakikamda hepsini anlatamayacağım. Ama... Su kullanımı çok önemli. Bugün dünyadaki içme sularının yüzde sekseni tükenmiş durumda. Evet. Bu kadar ciddi bir durum. Yüzde yani seksen. Buna... Evet suyumuz yok. Zaten fark etmiyor musunuz hmm. suyumuzun olmadığını? Evet. Suyumuz yok. Bütün dünyada yok su.
1: Evet. Ee, devam ettiğimiz zaman e, dijital evrak tercih etmek, e, faturalar, bildiriler vesaire gereksiz bilgileri de depolarda tutmayın. Evet, dijital çünkü, ayak izinizi de azaltın.
6: Evet çok evet. önemli çünkü bu depolama ve e, verilerin transferi için milyonlarca kilo, ton, hmm. e, plastik harcıyoruz. Hmm. E, bütün bunları da düşünün ve bunların üretimini düşünün. O yüzden her sene telefon tabii parası olanlar için telefon değiştirmek. Ee, sürekli bir şey tık basmak olur olmaz fotoğrafları beyinlerde tutmak bunlar bile çok önemli.
1: Hmm. Ee, plastik yerine cama geçin derken evet. çok bilinen bir e, kahve hazır kahve üreticisi de e, plastikte karton kağıttan daha doğrusu cama geçme kararı aldı önemli bir adımdı burada işte, ayak izi Çok güzel
6: için. şeyler çok güzel. var evet kesinlikle camda da şöyle cam da aslında doğada erimiyor ama camın en güzel özelliği yüzde yüz geri dönüşebiliyor Hı -hı. yani. Ee, bu sistemleri bütün dünyada yaygın olarak kurabilirlerse bir daha cam üretmeye de gerek yok ve geri dönüştürdüğünüz camın ayak izi çok az. Hakikaten cama dönmemiz ve evet. de geri dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, hatta... Mesela ceb yani çantamızda bardağımızı taşıyabiliriz. Şimdi bir sürü e, kahve e, çay dükkanları buna kabul ediyor. Bardağınızı veriyorsunuz, doldurup size geri veriyor gibi. Evet. Yapabileceğimiz çok şey var. Evet.
1: E, matara kullanma önerisiyle bu kısmı Kesinlikle. bitirelim ve şeye geçelim. E, neden tuhaf hastalıklar çıktı kısmında belki birkaç cümle ederiz. E, yine kirlenmenin başlamasıyla e, sanayi devrimi ve yeşil devrime e, çıkıyor yollar bu sorunun cevabında da.
6: Evet yeşil devrimi böyle kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bu işte e, açlığın e, baş gösterdiği yıllarda 50'li... 60'lı yıllarda çözüm diye ortaya atılmış ama aslında arkasında yine kapitalin olduğu işte çözüm değil kapitalin hı hı. olduğu bir e, oluşum diyeyim ne diyeyim. Bunun sonucunu size söyleyeyim. Ayrıntıları kitapta okursunuz. Ee, yeşil devrim o şimdiki yeşil devrim değil tabii. Şimdi başka bir yeşil tabii, devrimi tabii. konuşuyoruz. Bu 50'lerin yeşil devriminin sonucu 800 aşırı şişman, 800 milyon aşırı şişman insan, 650 milyon ölmek üzere ölmekte olan aç İnsan yarattı. Yani açlığa katıyan çare olmadı. Sadece yemeğe ulaşabilenler daha çok ulaşıp şişmanladı. Bir de kalitesiz yemek. E, şişmanlatıyor, beslemiyor. Bu şekilde yetiştirilen sebzeler, hayvanlar vesaire. Biliyorsunuz hormonlar, haşere ilaçları, korkunç şeyler yapılıyor e, yemekleri üretmek için. E, bunlar bizim sularımızı da kirletti. Bu maddeler hmm. bizim kimyamızı bozuyor, bizi kanser ediyor. Hormonlarımızı bozuyor, üremelerimizi bozuyor. Yani nereden tutsak bilmiyorum. Çok ayrıntılı konular. Ee, dediğim gibi kitabımda çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Yeşil devrimle şişmanlama, doğanın kirlenmesi başlıyor Evet aslında. aşırı
1: tüketim gelen aşırı tüketimin tersine çevirmemiz lazım. Başka neyi tersine çevirmek lazım? Kapitalizmin e, bu bağlamdaki tersi ekososyalizm, evet. değil Kapitalizmden
6: mi? Kapitalizmden vazgeç. Yani o evet. başka bir ekonomik yöntemin gelmesi lazım.
1: Sosyal ve ekolojik refahı birlikte ilk sıraya evet. koyan bir sistem. Ekososyalizm evet. Evet. ve büyüme yerine küçülme, küçülme, büyümeme, değil mi?
6: Evet, küçülme. Şimdi bakıyorsunuz, Ego. evet, şöyle bir şey var. Dünyadaki genel gelirin ...yüzde sekseninde yüzde yirmi tüketiyor. Bunlar hep bilimsel veriler, hı hı, benim değil. Yüzde yirmisinde yüzde seksen tüketiyor. Yani dünyada inanılmaz bir zenginlik var. İşte bu zenginliğe dur demek gerekiyor. Bununla ilgili çok e, şeyler yazdım e, kitabımda. Sakın buradan da zengin düşmanı falan gibi de algılanmak istemiyorum. Ama hakikaten bu aşırı zenginlikten vazgeçmemiz gerekiyor. Bir, bir evimiz var, bir yazlığımız var, bir yazlık daha. İşte bir araban var, yok daha çıkmıyor bu araba, bir de jip alayım. İşte... Hı hı. Hızlı gitmiyor. Bir de spor araba alayım falan. Yani bu ya da işte iki tane kazan var. Ya bu yeşil bu pantolon uyumadı. Bir de mor alayım. Falan. bizim bunlardan. Aa, o
1: kadar ama olmaması hayır, lazım. Olur.
6: Bizim bunlardan <gülüyor> vazgeçmemiz gerekiyor. Mesela şeyde Avrupa'da, Avrupa'da e, acayip yaygın bir şey var. ikinci el. E, gençler özellikle evet, özellikle, özellikle evet. üniversitede gençlere yeni bir şey gidirmeniz mümkün değil. Hmm. İkinci el kullanıyorlar. Yani böyle şeylere mutlaka dönmemiz gerekiyor. Bu ne bileyim takmak, takıştırmak, giyinmek, süslenmek. Tabii bir yere kadar güzel görülmek istiyorsunuz ama dolaplarımızı açın bakın. Ben tabii burada imkanı olanlar için hı -hı. konuşuyorum. Şu anda üstüne bir bluz alamayanlar da bizi dinliyor. Ee, on, yani onlara diyorum ya zaten yüzde, gelirin yüzde sekseni yüzde yirmide. Hı hı. ...bu ekososyalizmin en önemli özelliği bence... ...şimdi kapitalizmde ülkelerin refahı... ...birey başına düşen parayı şöyle hesaplıyorlar... ...işte 100 lira geliriniz var... ...içeride 500 insan var böl... ...adam başına 10 lira düşüyor... ...öyle Hı -hı. değil işte... Hı -hı. ...öyle bölmüyor... ...ekososyalizm öyle bölmüyor... ...çünkü bu bölüş yanlış... ...o paranın çoğu belli bir kesimde toplanıyor... ...geri kalan da 1 lira giriyor cebine... ...birinin cebine 100 lira girerken... ...birinin cebine 1 lira giriyor... ...tabii olmuyor... ...bu şekilde... Her şeye zararınız var ve yine kapitalizmin en önemli özelliklerinden komünizm de öyle. Bunlar e, doğayı hiç önemsemiyorlar. Hmm. Doğa önemli değil. Evet. O sırada ya para kazanmak ya da işte insanların karnı doysun ama doğaya ne oluyor, sürdürebilirlik ne oluyor bunlarla ilgileri yok. Evet. Yeni sistemler
1: sizi birkaç saniye dinlendirmiş olacağız. Muhittin Şimşek'in çelik kanatların kırılışı gelen kitaplar arasındaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hava harp sanayine büyük önem veren Türkiye'nin bu alandaki faaliyetleri 2. Dünya Savaşı'nda da devam etmiş ve 1941 yılında savaşa girilmemiş olsa da zor şartların yaşandığı ülkede ciddi bir altyapı gerektiren Türk Hava Kurumu'nun uçak fabrikası kurulmuştu. Avrupa'nın sayılı fabrikalarından biri olan uçak fabrikasının öncesi ve sonrasını anlatan bir kitap. Türkiye'de uçak ve uçak modületi sürekli ülkenin genel durumunu ve tarihsel olaylara ışık tutuyor. Bence bunu da ee, geniş... evet. Sonra döneceksiniz Döneceğim. tekrar Çekya'ya.
6: Orayı da bekliyorum çünkü orada bol bol sohbet edeceğiz. Burada konuşamadıklarımızı orada konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şey de oluyor Penguin Kitap Evi'nde büyük bir kitap evi evet, evet. Herkesi evet. bekliyorum. Her türlü soruya sohbeti açıyorum.
1: Evet peki. Ee, Doktor Sevil Öz programın ikinci kısmında stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Bugünkü canlı yayınımızı da bitiriyoruz. Dakikalar içerisinde 18 haberlerine bağlanacağız. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın. Que tú tengas plata, Aquí lo que importa es que tú te sepas mover, no en la ropa se levanta, en el bajo
0: se te meta por los pies. No te entiendo, perro, que Si sí saben entender. Dona lüksen, bana ver. Konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla
3: akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.